Hej och hjärtligt välkomna till Gatuslang avsnitt nummer 83 med rapparen Prop Dylan. Först vill jag bara i vanlig ordning säga tack till Kelly Roots och påminna er om att ni ska följa mig på sociala medier som Instagram, Facebook och Twitter där under namnet Gatuslang. Prop Dylan kanske inte är känd av alla här men är känd utomlands utanför de svenska gränserna till stor del och har också varit en viktig del av svensk hiphop i över ett decennie. Första gången jag såg Prop Dylan var på Pustervik i Göteborg någon gång kring 2004 eller något i den här stilen då han var förband med sin grupp Raging Goblins till den kanadensiska hiphopgruppen Swollen Members. Och i anslutning till det så släppte jag också en netplay med Raging Goblins på en sida jag var chefredaktör på vid den tidpunkten som heter svenskunderjord.com. Så med det sagt, nu är det dags att sätta Dalarna och Bålänge på kartan med Gatuslang avsnitt nummer 83 med Prop Dylan. Trevlig lyssning. Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang Tack Mäktigt att ha dig här Kul att vara här Men du som sitter framför mig då, vem, vem är du? Ja, jag är Per Norén, 31 år, ung Från Bålänge, Kvarnsveden Idag sysslar jag med musik på heltid Och har gjort det senaste, vad blir det? Tio åren i alla fall Tänker vi köra på med det och när du rappar då så kallar du det för Prop Dylan va? Yes, Prop Dylan eh, Om vi börjar då med personen Per Norén då mm. hur, hur sku, vad, är han, vad är han för typ av person? Ja, jag vet inte Tänkande person ska jag säga Ganska tystlåten tror jag Och observerande och analytisk Men om vi tar då rapparen Prop Dylan mm. vad, vad utmärker honom som MC och rappare? Ja om jag får säga det själv så Så är det ju flow och Tekniskt I alla fall till en början var det Att jag Nej men liksom fokuserade på, på Rhyme schemes och Multisyllables och sådär Jag tror att alla har gått igenom den fasen Rent i alla fall inom svensk hiphop Sådär liksom med wow och Allting, det var battles på forum och sådär Jag var inte så delaktig i det Men jag såg ju liksom hur hur folk gjorde och sådär Och att det var mycket fokus på det Sen så, sen så har man väl utvecklat det Och att det har blivit verktyg I att förmedla ett budskap och sådär Jag vet, jag, jag tror jag ganska I alla fall textmässigt Mångsidig sådär att Jag vill göra en platta så Jag vill göra konkreta saker Jag vill göra skivor Och nu har jag släppt tre album Och alla har ju liksom olika teman på Olika låtar liksom sådär men det är ändå samma sorts rappkaraktär på de tre skivorna skulle du säga? Ja, det är det väl. Fast jag tycker inte det. Första var ju mer klassisk boom liksom. Andra, ja, vet jag inte vad det är. Liksom. Crossing the Bridge var eh, något mellanting liksom sådär. Där jag inte visste riktigt vad jag skulle göra. Det är lite reggae-influencer och 
Och sådär så, och väldigt spretigt Jag tror det är 15 låtar Och jag tror att det är säkert i alla fall en 13 olika producenter på den så. Men sen tredje albumet är ju mer Det är samlat, då är det två producenter Men vad kan du berätta om namnet då, Prop Dylan? Ja, det börjar väl egentligen med, med Pro P Professional Pair liksom, sådär. Och sen så kom Professor P Och så förkortade han det till Pro P Och så, vad fan ska jag heta det? Professional pad, proper kanske. Och lät så jävla dassigt liksom. Och sen så... Eh, Båling är ju en popstad liksom sådär. Så att, eh, hiphop var väl inte riktigt det man skulle göra. Det var ganska töntigt att hålla på med hiphop. Och det var få som, som höll på med hiphop. Vi hade, det var mycket indiepoppare. Liksom indiepop och rock och sådär. Och de bara, äh, men fan, hiphop är så jävla töntigt liksom. Och varje gång man försökte göra någonting så, så, så fick man fingret eller liksom, äh, vad fan, börja spela gitarr istället. Du är så jävla omusikalisk, liksom, gör någonting vettigt istället för att bara rappa. Och många lyssnade på Bob Dylan, så jag tänkte så här, fan alltså, jag, jag, jag måste göra någonting tillbaks liksom. Så då tänkte jag, prop Dylan istället liksom. Så, men det är ingen hyllning till Bob Dylan utan det är snarare liksom att du spottar på honom lite, eller? Nej, nej, alltså jag tycker ju Bob Dylan är ju bra Men det är ingen som jag har lyssnat på Det var jättekul för jag fick förfrågan om att vara med i en, eh, i en intervju Angående Bob Dylan i DN Och då skulle jag liksom sitta och, och prata om hiphop Hur Bob Dylan egentligen var rappare liksom. Att han hade det samma eh, poetiska ordra som många rappare har Som Nas och, och sådär Men jag, alltså, jag har ju ingen, ingen som helst eh, koppling till Bob Dylan men där har vi lite om Per Norén och Prop Dylan då. Mm. Jag tänker att vi som vanlig, i vanlig ordning börjar på födelsedatumet där då. Mm. 30 maj yes. 1983. Vad yes. befann du dig då någonstans? Eller hur såg ditt liv ut då? Ja, först var det mammas mage. Och sen så blev jag född på farlig lasarett då. Och sen, mina föräldrar bodde i Kvarnsveden då. På Talmogatan. Ganska, ja, vad säger man Idyllisk liksom, normal Svensson ehm, Farsan jobbar på SI och morsan jobbar på Patologen i Falendome ehm, Hade en syster En hel syster och eh, Fyra andra halvsyskon före mig då. Så jag, vad säger man, ja, sladdbarn Kanske, ehm, min farsa var väldigt Förtidligt av sig ja, Men ni bodde alla sex tillsammans Eller Nej. Fyra, fyra personer var ni i liksom, Ja, precis ja, Fyra personer då, så när jag kom till världen hur känns det när man är från, egentligen? För det är alla som är från Bålänge är ju egentligen födda i Falun. Ja. Svider det lite eller? Ja, kanske. <laughs> eh, nej, alltså, jag vet inte. Det har ju mycket snack om det här Falun-Bålänge. Eh, vi Bålänge är bruksfolk och i Falun är man akademiker. Då, så. Men eh, det där kände man kanske av lite mer när man var i... Ja, eh, vad säger man? I tonåren sådär, men... Men det är väl ingenting nu sådär, men det är ingenting jag tänker på att jag född i Falun liksom. Nej. Men hur var det då att växa upp i en bruksort som Bålänge där på 80-talet? Jo, men det var väl det var helt okej. Okay, liksom. Det var väl inga problem så. Utan, det, var, det var ganska idylliskt. Liksom. Det var goda, glada 80-talet. Så. Mycket sport var det, i alla fall när jag kom upp i ja, runt 7-8. Så. Höll på med fotboll och hockey och innebandy sådär. Så att det var mycket fokus på det och... Eh, väldigt, väldigt lite musik Förutom gitarr och blockflöjt Tror jag, någon, någon sån där grej Men det var, hade väl ingen intresse i det egentligen Så var framförallt sport då Före ja. för musik då Ja, precis, vi spelade i Kvarnsvedens IK Och eh, HC Dobell i, Jag spelar hockey då. 
Ja, nej, det, var, det var mycket sport var det. Men då det här området Kvarnsveden då, mm. där det växer upp, vad är, vad är, hur skulle du beskriva det området? Ja, det, det är alltså ett eh, bruksområde. Eh, vi har ju Kvarnsvedens pappersbruk där, så att det eh, ja, vad säger man? Många som kommer från Kvarnsveden eh, föds där och, och stannar där liksom, och jobbar på KP och sådär. Min farsa jobbar på KP när man var yngre då. Men ja, jag vet inte, jag åkte bussen förbi det Jag, tyckte, jag kände alltid liksom så här ångest när jag såg det där gråa byggnaden Med bollmande rök som kom, kom ur det liksom. Och jag tyckte att det var, ja, det var pest och pina att det, liksom. Vilken byggnad var det som var den här gråa? KP, Kvarnsvedens pappersbruk Ja det är också ja, grå Annars är svenskt stål, den är lite mer <coughs> blånyanserad den byggnaden Ja, SSAB, precis Så vi har ju två stora fabriker liksom. En är ju plåt och stål och det andra är ju papper och så. Men eh, just kvartsveden är väl inte så nyanserat. Liksom. Men det är väl ja, mycket harmonisationscentral där liksom, så, och ett IP, idrottsplats. Då, så att det är mycket sport där och, och eh, mycket papper. Mm. Men om eh, man då eh, ändå liksom ska gå in på musiken här då, eh, som började kanske växa där någonstans för dig ja. i kvartsveden. Ja. Fick du någon musik hemifrån från dina föräldrar? Nej, det vill jag inte säga. Alltså, det var, visst, morsan hade bott i Kanada i flera år. Så hon hade köpt sig Carole King-plattor och sånt där. Och lite diverse... Ja, vad säger jag? Det, det, ja, det bor nog där på 70-talet, tror jag. Eh, så det var mycket så här standardmusik. Alltså Carole King och sånt som... som eh, inte vet jag, eh, man köpte på den tiden, helt enkelt. Eh, om man inte grävde efter... Ja, obskyra prylar liksom. Men eh, det spelades inte så mycket musik i hemmet förrän eh, min syster blev, ja vad kan hon vara då då? Eh, 15-16. Hon spelade mycket Queen och Madonna och sånt där. Ganska, ja. Hur mycket äldre är din syster? Fyra år. Fyra år, Fyra år äldre så. Nej men jag, jag vet inte, det är, men vi har ju musik i släkten liksom. Det är ju, har ju kusiner som spelar rockband och, och sådär så. Därifrån kom ju min alltså, ja, musikaliska upplevelse egentligen. Liksom, att det var därifrån musiken kom då. Eh, mer eller mindre. Kommer du ihåg vad som var det, liksom, din första passion när det gäller musik? Ja, det, det är svårt alltså. Eh, men eh, jag tror att det var... Det måste vara när jag började åka skateboard. så att det var skatepunk liksom. Så här, satanic surfers. Och det är hårda liksom. Eh, men jag kan, jag kan inte säga att jag hade någon passion förut. Man lyssnar på det för att man... Eh, man skulle göra det liksom. Man var skater och man skulle lyssna på Millen Collin och eh, Refused och, och de här banden. Så att, men det var ingenting, jag, jag tyckte inte att det var så här shit vad det här är bra liksom. Det här det är någonting jag vill lyssna på. Eh, vi köpte inga skivor utan det var med att man lyssnade på skivor hemma, hemma hos polar och sådär. Eh, men eh, nej, jag vet inte. Det kanske är Queen då, alltså från, från Syran liksom sådär. Hon spelar jävligt högt och Lågt sådär. Det var en gång, jag kommer ihåg en gång när jag, när jag blev så jävla trött på att höra samma låt så att jag tog hela hennes vinylsamling och var på väg att kasta ut i den första rutan från andra våningen. Och eh, farsan tog tag i mig liksom och rökte tillbaka mig så att det var på hårsmån att de eh, gick sönder. Liksom. Jag, vet, jag, jag har nog inget sånt där kan liksom sätta fingret på ett band eller, eller sådär. Liksom första gången jag verkligen hade en epiphany på hela musik. Men du hade ingen uppenbarelse kring... Eh... Hiphopen då? Eller kommer du ihåg när du stötte på hiphopen första gången? Ja, det är lite oklart. Jag och min kusin snackade om det i, <coughs> igår. Men jag, som jag kommer ihåg det, så var det min kusin då, en äldre kusin, två äldre som spelade. I och med att vi, vi bodde grannar då, så att jag var där mycket. De, de, deras musikaliska bakgrund är ju liksom Beatles och, och John Lennon och sånt där. Och jag tyckte inte att det var heller var någonting liksom sådär att jag... 
det här är skitbra utan. Men han kom hem med, med en platta och det var 36 Chambers med Wu-Tang. Och eh, det tyckte jag var så jävla fett. Alltså, tyckte... var det här en från Mando Diao då? Eller? Ja, precis. Gustav då. Men eh, det, det här är ju min vision i taget. Min kusin säger att det var tvärtom. Att det var han, hans lillebror då, Kalle, som... Eh, Kommer hem med den där plattan. Så lite oklart där. Men... Så någon av, av bröderna där... Ja, precis. Kommer den här skivan då? Enter Exakt. 36 Chambers. Precis. Poppar upp några minnen när du ser när du håller den här skivan? Ja, absolut. De hade ett rum där de hade massa musik i. Liksom sådär. Och just när den här låg framme och den var på. Det var liksom... Jag vet inte. Det var så... Det är anonymt där. Man hade ju ingen aning om hur de såg ut. I alla fall på framsidan. Så. Och just musiken var så... Just det här aggressiva och, och kanske var lite sådär påminn om, om skatepunken på ett sätt. Men ändå inte med, med att det var, jag vet inte, mer eh, monotont. Liksom, att just det här med loopsen och, och att det var rappen som, som fick mig att verkligen få upp ögonen för. Men var det då troligtvis då när det var ny den här skivan, eh, Wu-Tang, plattan? Det tror jag inte. Vad kan, vad kan det här ha varit? Eh, 96 kanske tror jag. 96. Så ja. då är du nästan in i tonåren då. Ja, du ska börja precis. sjunde klass kanske. Ja, exakt. Jo, men det stämmer bra det. Precis. Och då, då började du masterskolan, eller? Ja, exakt. Det gör jag. Började där då och egentligen skulle jag gått på Forsa Klackskolan då. I och med att det hörde till mitt distrikt. Men eh, mina föräldrar valde att jag skulle gå på masterskolan istället. Ja, alltså jag gick ju fotbollsklass liksom. Vilket jag absolut inte ville själv. Så det var ju hård träning hela tiden och det var en ganska strulig skola var det. Och det hade hänt mycket. Jag vet att niorna som hade gått ut när jag började sjuan, de hade var mycket slagsmål jämt liksom. Det var baseballträn och det var knivslagsmål liksom så. Så det var en problemskola. Vad alltså den här skolan du började var det? Masterskolan, Ma- precis. Ja, det var en problemskola och så där. Så det var lite tumultartat var det att komma in så då. Så att första dagen... Blev, var det en i, i vad blir det, nian som tog strypgrepp eh, om mig. Liksom, så jag tappade andan och svimma på basketplanen eh, där ute. Shit. Ja. ja, för det var ju liksom... Bålänge var ju känt under den där perioden. Kanske sent 80, mitt fram till egentligen hela 90-talet. Va, som ganska, ja. Det var ganska stökigt. Både, var några som liksom gick bort. Ja, precis. Äh, jo, så var det. Det var det, många... Det var lite kriminella gäng och sådär som härjade i Bollinge. Ja, precis. Ja, det var ingen från familjen som gjorde det där utan det var mer ett rödtänk bara sådär. Men nej, det var på den tiden jag hade, hade ett äldre syskon som, som figurerade i, i just de här kretsarna. Så att just på den tiden så var det ganska tumultartat hemma liksom sådär. Och, och, nej, men det var, det var... För mig så var det en ganska tuff period liksom som... Ja, vad säger man? På väg in i, i tonåren och sådär och... och Ja, nej men det var. Och sen kom jag till den här skolan som var... Som var ja, det hände mycket liksom. Det var nästan ja, slagsmål varje dag liksom på, på rasterna och, och sådär. Sen började en, en rektor där som kunde karate och då blev det lite... Styr han upp det där lite bättre. Ja, det behövs en rektor ja, som kan karate alltså. Absolut. Nej, men han var, han var väldigt auktoritär så att han... Folk hade respekt för honom och sådär. Men det, ja, det var väl ingen trygghet när så liksom. Men... Men, men i alla fall då, kunde hiphopen på något sätt hjälpa dig då? Jag kan tänka mig att man fick liksom en del aggressioner och sådär... Mm, ja, jo, nej, det hade väl aldrig fått något sånt där redskap liksom, att reda ut känslor, alltså det man kände liksom. Och det är väl kanske just det här um, bruksmentaliteten, just det här att gå till jobbet, klaga inte, ja, 
lev på liksom, tuta och kör och det där kom väl liksom då och hiphopen knöter kontakter också för att många spelar ju hiphop där på, på rasterna och sådär och i sina walkmans och, och kassettbandspelare så att det, det var ju ändå ett, ett språk som fick, fick en liksom att connecta med många sådär så nej äh, men det hjälpte mig absolut helt klart. Med tanke på den andra skivan du har valt här idag? Ja, så kan man anta att Method Man är din favorit i Bootang. Definitivt. Det är så. Ja. Vad va kommer det sig? Alltså det är ju hans flow liksom. Han är on point i, i allting och eh, nu är jag väl ganska repetitiv. Eh, liksom repetera allting han eh, har sagt. Mycket game och fame och pain liksom. Men på den tiden så tyckte jag att han var liksom unfuckwittable. Mm. Vad, vad var det för skiva du fick i handen här nu? Eh, Method Man till KL 2000 Judgment Day. Precis, och den har ju 28 spår den plattan. Ja, är det fint. Ska vi ta och lyssna på någonting? Har du någon, någon eh. låt du skulle vilja höra? Dangerous ground, three pounds seven spin around on my brethren. The clouds come down, war and peace. I take it to the street, land sharp on my lawn, chop the thumbs off a thief. The curse is firstborn. Is this thing on? Send them to the children of the corn. We the people, see, niggas through the eye of the needle. My lethal injection, destroy evil. Hot nickel, private eye, one pistol, aiming at your brain tissue. Do or die, send the spider to the fly. Could this one be tasty like mama apple pie? Goodness, Johnny. On the job like Dick Tracy Get the cure for that ill shit like Big Casey MD Symbolic and narcotic shocking Like a finger in the light socket här hade vi alltså Methodern då med Dangerous Ground Riktigt jävla banger-bitar mm. True Master som pratat den ja, Det låter ju väldigt rissa faktiskt Ja, men det är väl kanske något, jag vet inte Går hans fotspår antar jag Eller så har han blivit sannad av rissa Jag vet inte men eh, Method Man, han någon, var han någon favorit? Eh, hela, har han varit någon favorit liksom, i den hiphop-lyssnaren? Eh, ja, eh, rent flowmässigt. Alltså, jag stod ju och lyssnade på det här i vardagsrummet liksom, och försökte rappa med. Jag tror inte jag satt något rim rätt. Sådär. Det är svårt att memorera texter. Men, men jag tror liksom, bara för att jag var in ett flow. Eh, sådär, och, jag kommer ihåg att vara på någon sån här skolresa till, till Stockholm. Jag hade den här plattan i, i hörlurarna och så satt jag och rappade liksom i högt. Eh, och så var det någon tjej som sa, jäkla fan du borde fan bli rappare. Alltså. Det låter jäkligt bra. Liksom. Så, här, så bara shit, ja fan. Jag ska nog bli det. Alltså. Eh, och hur gammal var du då, sa du? Oh, vad kan ha varit då? Eh, 13. Det var nog på Masaskolan, tror jag. Eh, om det var den här 15 måste du ha. Ja, om, om du kanske var i... Du måste ha gått i nian när den här kom. Ja, just det. Det kanske inte var den här plattan då. Jag är lite osäker. Ja, i alla fall så satt jag och rappade med. Liksom, och, och, jag vet i alla fall att när, när hon sa det här liksom, så, så kände jag verkligen att nej, men det är kanske är någonting som man ska satsa på. Liksom. Men den tredje skivan du har valt, ja. det är ju något helt annat jämfört med de här Wu-Tang-grejerna. Ja, precis. Westside Connection. Ja, den valde jag för att... Det finns väl lite att, att prata om just den. Liksom, att när jag och mina kusiner bestämde oss för att... Ja, de hade ju gått i teaterskola och sådär och tyckte väl att det var liksom kul att, att göra lite olika grejer liksom rent, vad ska man säga. Ja men 
Gör någonting kreativt sådär. Och jag tyckte väl inte att det kanske var så fett Och de lyssnade på Tupac och, och sådär Och Snoop Dogg, jag tyckte inte det var något bra liksom. Jag tyckte att eh, det var för mässigt Även fast Tupac kanske Stenhård liksom. Men ju, just beatsen och liksom, songhooks och sånt där Tyckte jag inte var så jäkla fett då. Men då hittade jag den här Westside Connection jag Tyckte att det var liksom ett mellanting mellan eh, Det var lite hårdare liksom, Ice Cube och, och sådär och, eh, jag, jag fastnade för det och den, Det var väl den skivan jag spelade mest tror jag så jag är på rotation liksom. ja, Jag kommer in från skolan och så där, så. Har du någon speciell låt du kommer ihåg det här? Ja, håller det här än 2014 då? Ja, det är helt okej okay, alltså, det är ju det. Kanske ingenting jag lyssnar på idag så det. men det är ju nostalgi så är det. Ja, det är 18 år sedan ja. den här plattan kom då. Western Connection bestod ju av Dubsy, Mac-10 och Ice Cube då. Ja, precis. Ja, det var, jag vet inte, jag, jag gillar det liksom. Och sådär och... Jag ska inte säga att jag smög med att lyssna. Det var ju väldigt känsligt liksom, vad man lyssnade på. Antingen lyssnade på Biggie eller så lyssnade på Tupac. Ehm, och jag, jag tyckte aldrig Tupac var, var någonting sådär. Utan jag lyssnade heller på Westside Connection. Sådär. Men fan, du pratade om att man kunde lyssna på Tupac eller Biggie här då. Då fanns mm. det ändå en liten klick av människor här i Borlänge som lyssnade på hiphop då. Ja, definitivt. Så var det. Det var ju många som sprang runt i Long Beach-tröjor och Westside-tröjor och East Coast-tröjor. Och sådär, så att, men det, jag tror inte det var många som förstod egentligen vad, vad det symboliserade utan. Men det var väl lite alltså hiphop kom väl någonstans där till, till Bålänge. Ja, jag vet inte. Det var vissa lyssnade väl kanske. Jag, jag tror inte det var så många som lyssnade på Biggie utan det var mer folk som lyssnade på Tupac då. Eh, men eh, det var aldrig någonting som, som fastnade hos mig så det. Var, var, var det kring den här tiden du började knyta lite liksom, kontakter eh, och bara hänga med folk som var hiphopare och sådär eller? Nej, det vill jag inte påstå. Det här var under en ganska kort period vi, vi eh, som, som jag sa tidigare så mina kusiner höll på med teater och hade mycket för sig liksom, så där, och med musik och sådär och de var ju väldigt musikaliska och kunde lira piano och sådär så det var väl lite beats och de ville att vi skulle skriva texter och sådär och då hade vi en grupp som heter Thug Brothers sådär alltså. Men jag vet, jag vet inte, jag, jag tyckte inte att det var kul att stå i centrum och göra någonting när folk liksom tittade på mig. Mm. Så då. Och i den här gruppen då, Thug Brothers, så ja. kallar du det för We Did The Late. Då. Ja, precis. <laughs> late men åtta då, som ja, man måste betona. Ja, ja precis. Nej, det, jag vet inte. Jag, bru- jag har väl svårt sådär med tidigare liksom, så att jag brukar aldrig komma eh, utsatt tid då, så att eh, jag fick det bli We Did The Late med referensen till att jag rökte weed mycket, vilket jag inte gjorde. Du hade aldrig rökt weed? Nej, nej, inte då när jag var, ja det var fan var jag då, 13-14 år. Så, nej, det hade jag inte. Men du var, du var sen redan då i alla fall? Eh, tänker du då med ja, att komma i tid? Ja, precis, exakt. Jag gillar inte att hålla tiden här. Liksom. Men, här då, eh, men då, ni hade en liten liksom, 
lekstuga där och, och ja. lite hiphoppare. Var, var det någonting som ni spelade in på band eller någonting sånt där? Eller? Nej, nej, det var det. Utan det var mest texter. Liksom. Vi, vi, vi skrev om eh, lite olika grejer. Så där. Det var mycket... Vi anammade väl det vi lyssnade på helt enkelt och tog ord och sådär. Mycket som inte, ja, jag vet inte, make sense at all liksom. Så, eh, men eh, det var väl någon låt sådär tror jag. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Det kanske hette Thug Brothers for Life eller något sånt där. For real kanske. Nej, jag vet men inte. fyra då förmodligen. Definitivt. Ja, och det här var då alltså du och Carl Norén då från ja. 20 Plum Ferris då Precis. som körde den här. Ja. Så, Hur var han på micken då, eller på spotta raps tror du? Jo men han var duktig Han var väldigt så här, han, han ville verkligen Fast det kanske inte lät så bra Så ville han, var han den som ville mest ehm, Så det är så Och skrev väl mest tror jag ehm, Sen så var det hans lillebror Victor Norén Som också spelar i Sugar Pan Ferry Och sen en eh, annan kusin Som kom från Leksand som hette Emil ehm, Hedvall ehm, Så det var vi då Och sen var Christian Gillund med lite sådär ehm, Men sen så startade ju de Sugar Plum Ferry då, där någonstans och då jag ska inte säga att jag tappade intresset för hiphop men, men jag fortsatte lyssna på hiphop men det var väl liksom inte så att jag ville utöva det och jag fick ju förfrågan om jag ville vara med och spela bas i, i Sugar Plum Ferry och jag kände väl att indiepop var liksom inte min grej men där så, så, så fick jag väl lite liksom en break egentligen från, från hiphop även fast jag fortsatte lyssna på det men det var inte så att ja jag klädde mig som, som en hiphopare längre så Men om man tar Carl Norén Han håller ju på lite med urbana musikstilar Nu sitter jag i någon studio ja, Dela dela studio med Mofaka Ja precis ja, det... Från gamla D6A då. Ja exakt, de jobbar ju tillsammans I kök då så. Det är ju Kalle Studio Nej men han, han är väldigt musikalisk liksom. Det är de hela, hela den familjen då, så. så han kan ju göra egentligen vad som helst i stort sett. Och det han gör nu är ju riktigt, riktigt, riktigt bra. Det är lite åt trap-hållet, eller? Ja, det är det. Så ni kanske kommer göra någonting igen här då? Ta tillbaka Thug Brothers? Ja, det är... Ja, vem vet? <laughs> Vi får se. Mm. Men, men då i alla fall här, du lägger liksom hiphopen och göra det själv på is. Ja. Men samtidigt här någonstans, du målar graffiti och sådär också, eller hur? Det är inte ja. bara rapper. Ja, det var, det var någonstans där... där ja... Jag vet inte, det kom väl in lite senare Men ja, något år senare så där. Men det var ju, var ju på toynivå där, liksom. Jag tror min första tag var UK Som var ett eh, crew från Bålänge, väldigt stora så där. Och Det var för att jag, jag tänkte att Om jag drar en UK eh, Tag så är det ingen som, som kan spåra det tillbaka till mig För då tror de att det är det, det crewet som har gjort det Men jag tänkte aldrig på att Om jag hade åkt dit <coughs> när jag drog UK Så hade jag åkt dit för allt det de har gjort <laughs> nej, det är inte så smart. Nej, det var inte så jävla smart. Men nej, det var väl någon gång sådär som vi gjorde något ansikte på någon vägg och det var någon gubbe som kom på mig och han sopade på mig en smäll sådär. Och då tappade jag intresse för det också liksom tyckte att det var... Men du, hade, men du målade ibus också, <clears throat> eller? Ja, precis. Ingen bus men, utan snus? Nej, precis. Jag var mycket sedan. Det var i gymnasiet var det. Eh, några år senare där då. Eh, och det är väl där egentligen som, som eh, hiphop verkligen... Eh, Fick en revival för mig liksom att sådär och komma till en skola där det ja, var kunde varit tusen studenter. Då, så det fanns ju en helt annan ja, blandning med folk helt enkelt. Och det fanns ju hiphoppar där liksom. Och det var Hagegymnasiet då? Ja, precis. Men då var det liksom så här, jag, var, jag hade liksom ingen, ingen sån där tanke på att, att rappa eller vara hiphoppar. Utan jag lyssnade på hiphop, jag lyssnade på Otang och, och sådär. Och... och 
Det här var ju precis när, när Sugar Plum liksom, verkligen... Jag och min kusin har ju umgåtts, vi är lika gamla, så vi har umgåtts väldigt mycket. Så där. Och han var ju poppare och jag var väl ingenting egentligen. Bara vanlig snubbel liksom. Och sen så när vi började ettan eh, där i gymnasiet så träffade jag en eh, snubbe som heter Jimmy Parantina. Eh, som är väldigt god vän till mig eh, än idag. Och han var hiphoppare. Och sådär, men inte utövande alls. Och eh, nej men han... Eh, vi började snacka liksom och sådär och började connecta och, och hade mycket, mycket gemensamt eh, på det personliga planet och att vi lyssnade på hiphop och han lyssnade på Nas och sådär så att jag började lyssna på Nas lite, eh, inte så att jag köpte någon plattor men lyssnade hemma hos honom då och sådär. så han hade ju ja, mycket hiphopkläder liksom. Han har åkt ner till Stockholm och köpte eh, prylar sådär på sneakers and stuff och butik sportiff och sådana där prylar så jag hängde väl med någon gång så började jag Köpte jag började köpa kläder liksom och få feeling igen för det här. Och vi startade en grupp, 17 heter vi då, Bleeding Foundation tror jag. Eller Bleeding Facts, någonting sånt. Men han och gjorde ett framträdande där i första halvåret i, i första ring då. Och spelade live inför 900 pers. Alltså hela skolan egentligen då. Själv gjorde han eller? Nej vi gjorde det. Ni gjorde så, det vi gjorde det tillsammans. Ja precis. Och körde den över. Jag tror det var en Infinite Mass instrumental och sådär. Och jag kickade en vers. Och den kicken efter det var så här, Shit alltså. Det här är ju. Det här är någonting jag, jag ska göra. Och sen så fortsatte det. Vi skrev texter hela tiden. Satt och skissade. Han målade graffiti. Och eh, vi började skissa. Och ja måla lite tillsammans sådär. Och ehm, Ja, det tog, det tog fart där. Det tog verkligen fart genom honom. Att han, ja, jag träffade honom då. Så. Sen så eh, blev det väl lite struligt för hans del. Eh, så då. Och jag började väl söka mig till, till andra. Jag träffade en tjej från Säter. Började hänga i Säter liksom. Sådär. Och, eh, hon sa att det fanns en snubbe som hade en hiphopstudio liksom. Då hade jag aldrig varit i, i en... Ja, vi, eller spelat in på en mic liksom. Alls. Eh, och... Eh, Ja men liksom så här, vi När jag skulle åka hem till henne så åkte jag en buss Och då pekade hon så bara, ja, men där bor den här snubben liksom. han, han, har, han har en studio liksom Så, där. så bara, okay. Jag visste inte vad en studio var egentligen Jag tror det var en mic liksom, och en dator Men sen så fick jag kontakt med honom Han heter Jakob Sjöberg Il Tickpo Eller på Erik Il som han heter på den tiden Och jag åkte dit och spelade in en låt min första liksom, inspelade låt och han tyckte att den var skitfet. Så då blev det så att vi, vi startade en grupp som heter Subliminal Phenomena. Och släppte en kassett, kassettdemo då, lite kort efter. Som han proddade då, eller? Ja, som han proddade, exakt. Och ja, vi, där tog det ju liksom fart. Då var det ju hiphop-jams, liksom. Spela med fjärde världen, Kalle Katt, fattar du? Och runt i Dalarna, liksom sådär. Och hade några spelningar utanför Dalarna. Och, ja, det, var, det var en frodande kultur, liksom. Det var hiphop-jams. Vi spelade med mobbade barn, eh, Sopisai. 
fick jag fan vad mer Heter de då som Chords var med i Chords and Sisters Nej, det här eh, Dance of Ball Ja precis, i Falun där på, på Valla Så, där. så att det, var, det kom mycket folk på den tiden Och, och det här det, var kring 2000 då eller? Ja precis, exakt eh, Ja det var 2000, eh, precis eh, Och eh, så då var man inne i loopen liksom, Och då var det ju Jag kommer ihåg, jag, jag, jag stod bredvid Freestyle Det var en loopchop, vi var förband till loopchop Och stod bredvid Freestyle från Arsonist Och så där, han snackade amerikanska Jag kommer ihåg såhär, shit Det här är ju skitfett liksom Rent fanmässigt liksom, bara stod bredvid en amerikansk rappare men, eh. men kände man till de här svenska grupperna då, Som kom på de här jamsen Hade du hört dem? Var det... du, du menar Mobbade barn och Ja, och liksom Fjärde världen och liksom Loop Troop, var det stora fan, man var fan av dem liksom, På den tiden? Eller? Ja, jag vet inte det var liksom, Just när jag kom till Säter så öppnades En helt ny liksom, Jag hade ju lyssnat på Method Man och, och Wu-Tang liksom, så jag Hade väl ingen större koll Jag har liksom aldrig vi hade liksom inte internet på den tiden så att jag satt vid en dator liksom och kollade liksom what's new. Och, utan det var mer så att det jag kom över, det lyssnade jag på. Och jag kom över bra grejer. Men det var väl genom de, den här Jakob Sjöber och hans polare Didier Moppetrim som hade hur mycket vinyl som helst. Som man verkligen kunde, det var ju som att gå in i liksom en ja, inte jag, godisaffär som, som barn och få plocka. Hur mycket godis du vill liksom. När jag såg alla vinyler så var jag så här, Shit jag måste lyssna på varenda en och, Men det var, då var det mycket Cage och Smappellers Och, och LP och, och sådana grejer Lite mer underground från USA Så att börja lyssna på det istället och, Men man hade väl hört talas om, om eh, Loopchop och sådär Så att eh, jag kände till dem Men jag hade inte lyssnat på dem Det blev lite senare så, som jag lyssnade på I alla fall Fjärde världen var jag ett stort fan av men då nämnde du ändå att det är liksom på G lite olika grejer i Dalarna här då. Liksom. Ja. Hiphopen är lite levande. Finns Dalakamp på den här tiden? Ja, det finns det. Jag är för, för ung för att komma in dit på Dalakamp då. Eller Decipher hette det. Och det var ju 18 års gräns då. Så när jag gick i första ring så, så såg man bara de här planscherna. Liksom. Och det var fattar och loopchop och liksom open mics och... Sådana där prylar liksom så Jag visste inte ens vad open mic var liksom. Men när jag fick höra om vad det var för någonting Så var shit fan jag måste på Och, och köra mig liksom, så folk får, får höra mig I rätta forumet Men eh, det blev väl aldrig så eh, Vi spelade på med Mike's of Fury Och eh, Shufflas Från eh, Hedemora Säter eh, Någon gång, det 2001 tror jag det var Det var liksom första sådär Och jag fick, vi, vi fick eh, kärlek från 17 till hand och han eh, Sjöng Ragga från Han hängde med Mike Fury Yogi? Ja precis, han var så här äh, fan fett liksom Och då fick man för, första liksom, Big uppen eller propsen från, från någon i branschen Så att då var man jävligt så här, taggad på, på att göra med prylar Så vi gjorde väl en demo till liksom, så där, Med subfenomena eh, Som heter Awesome Forces och Som, som vi jobbar med, med Macy och eh, Vad fan heter hon då? Pros Combat, så heter de så där, Jag tyckte de var så jävla feta eh, Och eh, Nej men det var, var liksom eh, Börja samarbeta med andra rappare Och eh, det liksom Utvecklades eh, Och i, under tiden vi jobbar med den här plattan Så samarbetade med en som heter Clemens K-Element eh, Och sådär, han var ja, men Han, var, han eh, lyssnade på, på en rappare som heter Casualty Sådär, som inte jag hade så stor koll på och han började snacka om multisyllables. Och jag visste inte vad det var. För vi, vi hade spelat in till när Awesome Forces eh, och Clemens hade följt med och lagt en vers där. Och jag tyckte att han var så jävla on point på allting. Jag, jag, jag kunde ha problem med flowet liksom. Att det blev lite, blev lite konstigt här och där och sådär. Men han, han satt allting på snären. 
Och jag frågade honom liksom så här, ja, men vad, vad tycker du om min värsta Och då han sa så här, men det var ganska kass. Jag var aha, vad fan menar du med det? Liksom? Nej, men det var ganska kass. Liksom. Du kör enstavigt. Jag var, jaha, vad fan betyder det? Liksom, så här, Nej, men du rimmar bara på liksom, typ en bokstav. Så där. Så jag, aha, ja, men vad fan spelar det för då? Liksom? Nej, men eh, det finns ju tekniker som gör att man blir mycket fetare rappare. Liksom. Så, kolla, kolla på casualty. Liksom. Så du börjar lyssna på casualty. Och, så där. och det här var, casualty var polare med Clemens polare för att Casualty är från, vad skjuter han från? Bålsta? Ja, han, han har sommarstuga tror jag i, i Dalarna. Ja, exakt. Utanför Leksand någonstans va? Ja, precis. Så jag vet att han hejar på Leksand i hockey. Ja, exakt. Eller? Samma som mig. Så. Ni har varit och kollat på hockey tillsammans? Ja, fan är det. Det har vi. Ja, men det är jävligt fett. Men i alla fall så, så Clemens polare Kavi. Jag tror att han har... Att det är utanför, eller någonstans i Dalafloda. Och Kavi kommer från, från Dalafloda och är polare med Clemens. Så att det fanns en connection där. Liksom. Och efter det så jag, jag blev jag lite förnärmad av vad han sa. Men sen så började jag tänka liksom att nej men vad fan. Då ska jag bli bättre än, än, än vad jag har varit. Liksom. Och bli minst lika bra som, som K-element och Clemens. Så vi skulle ha en tillspelning. Sån här, det är ju liksom jag gjort tidigare på skolan. Och då frågade jag Clemens då, så Skulle du vilja vara med liksom och, och köra en, en låt live Han bara nej fan nej Jag vill inte göra det, jag vill bara rappa Jag vill vara studiemusiker liksom. Jag vill inte köra kö, kö live sådär liksom. Så jag, jag tjatade på han länge. Och sen så fick jag med honom Och vi, vi körde en låt live då eh, Och vi klickade väl där Och sen så I samma veva så träffade träffa en snubbe som heter Per Stenberg eh, Som höll på med beats då i Bålänge Som jag inte hade, hade noll koll på liksom. Sådär och, Men det var, det var Clemens som började snacka om honom då Så vi drog hem till honom, drack bira Och sen så lyssnade på beats Och det var ju liksom verkligen underground beats som han gjorde Sånt som han har lyssnat på liksom. det, var, det var lite Wu-Tang-aktigt Så vi började skriva och sen spelade vi in Och hade gjort typ fyra låtar på två veckor Och tänkte såhär Fan vill du släppa det här liksom. vi, Ska vi släppa det som ett samarbete Eller ska vi släppa det som en grupp Och då så, nej men vi släppa det som en grupp Kom ju jävligt fett liksom. Så då var det Per Stenberg då, Hard to Handle Jag, Proper och K-Element Som vi startade Raging Goblins Åkte runt och vi spelade väl lite på hiphop jams som, Precis som vi hade gjort med Subfenomena då Runt om i Dalarna och I Stockholm var, var vi lir också lite På 17 det där då, Klubb, den här WoW-klubben Reefer. Reefer Ja precis, Klubb Reefer exakt. Nej men vi, jag menar vi Sen signade vi med, med Paperbag Records och jag hade jobbat på, på en platta då som eh, blev Traveling Freak Show. Ja, ska vi ta mm. ska vi ta och lyssna på hur det lät? Absolut. Och där kattar ni ju in Jedi Mind Tricks också. Yes. Jag hade inte så jävla stor koll på dem. Det var med han, Hard to Handle, Per Stenberg som hade koll på. Var lika där. Han hade liksom en stor samling med vinyl och hade kontakt till och med med, 
eh, Louis Logic från Demigods och hade varit över, varit över till New York och bott med honom så där och, så att det var <coughs> nej det var det var helt nya Enishad port som öppnades där liksom så här, underground hip hop mer eller mindre. Mm, och Per håller ju på än idag med hip hop. Absolut. Han var ju med oss ut och drack öl igår då. Ja, precis. Och håller på ja, han har rappat lite på svenska också bland annat. Ja, faktiskt. Ja. Matlagningslåt har han gjort. Ja. Han, är, han är väldigt rolig när han, när han rappar. Alltså. Han, de släppte ju en, en platta, han och en polare som de heter Per Andreas Orkester. Där det var lite, vad säger man, dansbands rap. I alla fall inspirerat och mycket humor och, och sådär då. Och blev, jag tror hon faktiskt fick snurr på P4-dalarna faktiskt. Så där så. Nej, men det. Ja, men då i alla fall det som vi hörde här är från eh, Raging Gardens debutskiva då på Paperbag. Ja, The Traveling Freak Show. Ja, exakt. Eh, och den kommer 2005. 2005 till och med. Så att ja. då, är, då är du 22 år gammal. Eh, ja. Och gruppen har funnits ungefär 3-4 år här. Absolut, precis. Men just den här låten var den första vi spelade in och den spelades nog in 2002 tror jag. Så att den där, den där skivan, vi hade fyra låtar klara som, som jag tror var Mary Jane hette en, Cobra Chaos hette den vi lyssnade på alldeles nyss och Take Precautions och Traveling Freak Show. Så vi spelade in liksom som var tänkt att vi skulle släppa på vinyl men det blev aldrig av. För att just Per Stenberg flyttade till Amsterdam och fick med sig de här låtarna. Men eh, vad, vad, liksom, vad, ja, för ni, ni var ju också så här förband till Swollen Members på ja. Scratch till exempel Ja precis, Nej, alltså, vi var väl runt lite, det, det kom in lite medlemmar så där. Jag, jag kände väl att the more the merrier liksom, att, eh, Fler talanger som, som eh, bidrog till soppan desto bättre kunde det bli liksom. Och det var lite så, så att jag, jag formade en label som heter Catapults Entertainment egentligen Och börja väl tänka liksom så Hur kan man etablera det här liksom? Hur kan man ta det här vidare Och det måste ju vara liksom för att starta något skibolag liksom. I och med att vi, vi rappar om Väldigt våldsamma saker så tänkte jag liksom så här, vad fan, vi finns inte en chans Att vi kommer att bli signade, det är ingen som vill höra det här Förutom eh, ja, hiphopnördar liksom. Så vi startade väl, eller jag startade Catapults Entertainment Och ville ha det liksom som ett, ja, en vinge Vi var under då. En, en etikett vi kunde släppa på då, så. Men sen så kom ju Paperbag och ville signa och släppte den här plattan. Då. Ingen aning om försäljningssiffror och sådär, men mm. kanske sålde 25x. Men... <laughs> ja, men, ja, men några hörde den i alla fall. Där, liksom. Man kan man tänka sig. Eller, ja. För man kunde ändå stöta på er i svenska hiphop-sammanhang kring den här tiden. Då. Mm. Men kommer du ihåg, liksom, vad hade du och ni för ambitioner med musiken? Vad ville du med musiken? Liksom? Jag ville ju, vill ju leva på det. Så var det. Direkt jag fick det här, liksom, den här moroten egentligen. Med, eh, kanske låter lite narcissistiskt. Men man, när man får den här liksom, att folk kommer fram och säger sig shit vad bra det här. Det låter som det kommer från USA. Så, så kanske man alla har hört någon rap tidigare. Men, men för mig blir det morot att eh, det kanske finns någonting här. Eh, sen hade jag ju drivkraften att, eh, att just liksom, det här med sporten. Jag var ja, relativt framgångsrik inom sport. Spelade alla lag i inneband och fotboll och sådär. Så det fanns ju ändå liksom en drivkraft att ta sig vidare och prestera på, på ett vis då. Så vinnarskalle. Så 
det var väl lite det liksom att ja men här har vi presterat bra så det var i alla fall min ambition sen vet jag inte vad de andra hade liksom. Det var väl kul att komma ut liksom och, och, och hålla på med just rap och sådär. Det blev ju mycket festande och det blev eh, mycket annat än alkohol också som kom in i bilden så där så kunna bli lite ja det blev lite tumultartat generellt sett liksom. men jag känner att jag ville fokusera på på att ta det vidare. Så du, du mådde inte så bra vid den här alltså personligen vid den här tiden då eller? Jo, det gjorde jag väl. Det tycker jag att jag gjorde. Det här var, om, om vi liksom tänker tillbaka till gymnasiet så var det i alla fall en gyllenera för min del. Och komma, speciellt komma till en ny skola där det liksom var mycket lugnare än tidigare då, än i högstadiet. Så. Men, eh, nej, men det blev väl mycket, mycket andra faktorer som kom, kom att spela in. Jag hade långt förhållande hade jag som... som eh, jag hade väl mer stadigt kanske vad de andra hade. Och eh, när Per Stenberg flyttade till Amsterdam så, så försvann ju en del i det liksom att... Han försvann ju som DJ och producent och, och sådär. Även fast vi jobbade via, via inte. Men han, han eh, jobbar ju som kock där nere och var relativt framgångsrik där. Liksom. Duktig kock. Nej men det var, det var liksom det var mycket som hände och, och mycket festande som sagt. Och, men jag kände att jag ville köra vidare med, med musiken då. Och eh, där någonstans föddes... Prop Dylan liksom. Proper då, eller proper? Nej, Prop Dylan. Ja, alltså, ja. alltså proper blir Prop Dylan. Ja, ex- ja precis, det, exakt. Ja. Tidpunkten. Ja. Och du på något sätt, jag ska gå solo, jag vill göra någonting ja. själv. Jag, jag tänkte väl i de banorna liksom att eh, det är väl ändå jag som, som hasslar och grindar mest. Liksom, att jag kanske har högst ambitioner med det här, liksom, med musiken. Så. Ja, det var väl liksom ingenting jag sa, liksom, så här, att... Nu, nu, nu ska jag satsa solo liksom, utan Jag känner väl mer att Nej men jag, jag vill försöka med en soloplatta Helt enkelt Och hade väl ganska mycket kontakter liksom, i, i, Av år av konnektande med, med arrangörer Och, och, och producenter och sådär liksom, så Och då började du arbeta på ditt debutalbum då A Garbage Pale Kid Ja precis Och det var väl runt ja, 17 kan jag ha varit. 2005 tror jag var 2004 var 2003 var det det med det var så, för den släpps ja. 2007 Ja, precis Nej, det, var, det var en lång, det var en, en lång eh, kreativ process var det. Och vi, i den här vevan så träffar jag eh, Pelle Hansson, Nekidi eh, Eller Nekid, Green Fairy Ghost Som man kallar sig själv för Och han eh, var väl eh, Precis där så hade jag tagit slut med, med Min tjej egentligen då Som jag hade varit tillsammans med flera år Och mådde väl inte så jäkla bra liksom så eh, Vart ett abrupt slut då Men eh, jag hade väl brytit lite med, med olika folk av olika anledningar också Det var som sagt turbulent Och jag kände att det, det var Ja, ja det, det, var, det hände incidenter Där folk åkte in i fängelse Och jag kände att jag satt på förhör liksom, Och om jag hade varit med i det här liksom, Och åkt in på pissprov Och sådana där grejer liksom. Och det var för mycket det var för mycket och jag mådde inte bra själv. Liksom. Så att jag ville fokusera bröt med folk. Och eh, sen så träffade jag Pelle då. Eh, Nekidi och eh, han, ville, han hade lite samma ambition. Liksom, att han ville prodda beats och tänkte så Ja ah, men fan det är jävligt fett. Liksom. Någon som kanske har lite snarlik lika ambition just med musiken då, som, som jag har. Eh, och eh, i alla fall så eh, blev väl han min... Wingman, om man ska säga, i Catapult Så att vi började snacka om det här liksom, Hur fan ska vi ta det här vidare och, och, Så, så vi, vi bestämde eller jag, jag började jobba på, på Kvarnsvedens pappersbruk, den byggnaden som jag hade Hatat i Där din pappa en gång hade jobbat Ja med farsan, liksom. jag gick i farsans fotspår Vilket var så här, big no no Det vill jag inte göra liksom. Men i alla fall så, så gjorde jag det Med ambitionen att åka till New York Va, Vad gjorde du på pappersbruket för någonting? Jag spolade av maskiner gjorde jag 
Eh, med högtryckt vatten. Ja, precis. Det var ganska, var ganska slappt. Liksom. Men, men hela den här machokulturen och det här liksom att, eh, ja, jag vet inte, hierarkin inom, inom eh, bruksindustrin eh, är väl inte så någonting som jag, som jag favoriserar alls. Utan jag är mer för entreprenörskap och jobba kanske för, för, för dit jag vill. Och det, här, det målet hade jag ju när jag jobbade där. Så att jag hade ju ett mål att jag ska jobba här i ett halvår. Sen sticker jag till New York liksom, och med de pengarna jag har. Och, och försöker bonda och liksom på något vis knyta kontakter med, med, med folk som jag kan jobba med. Den moroten hade jag liksom när jag jobbade där och visst det var ju pest och pina med, men jag gjorde det och eh, vi dog till New York då, eh, jag och Pelle. 2004 då alltså? Ja, precis. Eh, och där kanske ni knyter till lite kontakter då. Får man titta på din debutskiva så har du ju eh, några amerikaner och Block McCloud, ja, precis. Eh, Pumpkinhead och eh, Wordsworth. Mm. Jag, jag, jag tog kontakt med, med Black McCloud från Brooklyn Academy. Jag hade lyssnat på dem ganska mycket och tyckte att det var liksom feta grejer. Så jag hörde av mig till honom och han bara, ja fan, kom över hit, du kan bo hos mig. Liksom. Så vi, jag och Pelle åkte dit då, och bodde där i närmare tre veckor i Staten Island. Djupaste hoden, om man ska uttrycka sig så. Där av Wotan kommer från också. Exakt. Men det var ju så, han sa han är ju portorikan då, så han, han sa det, om ni, om ni går ner för den gatan utan mig så kommer ni bli misshandlade och rånade. Liksom. Går ni upp för den gatan så kommer ni bli hjärtskjutna och rånade. Så det var liksom, jag var ju livrädd liksom. Det var ju, och, men sen så, jag menar, folk kände igen oss och liksom, vi var ju där som rappade. Så det var, det var ju bara kärlek liksom. Och sen när jag kom hem från, från New York liksom, så Första man ser när man går upp på krogen Det är ett, det är ett jävla knivslagsmål i Bålänge Så att, jag menar det är ja, alltid relativt Men, men ja. i alla fall när vi var där Så, så, så spelade jag in Några låtar till, till plattan Och hängde liksom med, med Vi var i Will Tells eh, studio då, Som eh, jag kanske inte säger så många Men det eh, var en, en snubbe bak Som hängde med Big Pan liksom. Och det var ju i Williamsburg var det i en studio där så att, äh, det, var, det var jäkligt mäktigt för en annan som kommer från en liten bruksort och ta sig dit till New York liksom, och på egna medel liksom, och eh, få, få andas eh, hiphop i New York och jag runt på, på eh, han visade oss där liksom, Wu-Tang hade sin första spelning i en lagerlokal där i Staten Island då, och eh, vart Ressa kom, kom ifrån vi bodde ju alltså i Shaolin i Staten Island så var ganska roligt vi gick där så, så frågan så du var fan ligger Shaolin då liksom det, ja där de hjärtat att ta Wu-Tang liksom. han bara you walking in it sen var det var väldigt mäktigt det var stort alltså ja verkligen stort så träffade du några profiler som inte är med på plattan så där, som du hängde med vi skulle träffa Jean Grey hon var kanske inte så stor på den tiden men hon hängde ju mycket med Black McCloud och och uh, Mr. Metaphor från Brooklyn Academy Men vi missade henne Vi missade henne för hon hade, hon hade sett Hon var på väg till Staten Island Och hade sett hon visste inte var blo- Block bodde någonstans uh, Var precis flyttat uh, Och uh, hon satt och väntade på oss Och vi var ute på krogen Så det var, det var en jävla bummer att missa henne Men ska vi ta och lyssna på uh, din uh, Mest spelade låt på Youtube då, Som är med på din debut Absolut. Som du kanske också mest dröj på live Som folk tänder till på Definitivt Adolescent with big dreams and six games, whenever the knowledge 
Här har du bra så Can You Imagine? Yes. Med den här trallvänliga soul-samplingen, eller? Ja, Carolyn Franklin så rimmar på Can You Imagine? Kommer jag på för några år sedan. Du, du visste inte det själv? Nej, jag kom bara på det så här. Carolyn Franklin, Can You Imagine? Ja, ja fint. Precis. Och, äh, utöver då de här... Äh, Amerikanerna som är med mm. Så har du också lite svenska Du har också casualty då ja. Som du lyssnar inne på för att lära dig fler staviga in då, till Ja precis precis Och punchlines och ja, han, han rappar mycket Han lägger mycket kuk punchlines den här versen ja. ja precis eh, Exakt, är det kul ja. han, han kör det väldigt mycket ett tag Ja, jag hoppas han kan backa upp det Du släpper den här plattan eh, Som du har på jobbat med kanske 3-4 år Ja Precis. Ja. Vad, vad får du för bemötande för den? Ja, alltså det var ju det är bra liksom. Jag det var ju, släppte den på, på mitt eget label så jag finansierar ju allting liksom, från att jobba liksom knäg och sen så men jag ville ju få ut den liksom, och jag fick bra respons. Kingsize skrev väl bra grejer om den och recenserade den liksom att en av de bättre engelskspråkiga rapparna i Sverige liksom. så att det var ju jag vet gött att höra när man jobbar med en platta i så många år. Alltså som det är med alla mina album så är det liksom en månadsprocess innan folkens vet att den är släppt liksom. Idag är det enklare med medier när man har mycket fans eller likes på Facebook liksom. Men på den tiden hade jag inte det. Utan då var det andra kanaler som jag var tvungen att få ut min musik på och så. Men det, det började väl egentligen med att folk, att jag la ut den på WoW. Eller fick den upplagd på WoW. Och den fick bra spridning. Då började folk höra av sig liksom och ville samarbeta och, och sådär. Alltså. Sen så började folk höra av sig från, från Europa. Och ville ha med de här låtarna i... Eller mestadels, nä, nästan bara kan you imagine i snowboardfilmer. Jag tyckte det var skitfett liksom, att det kunde få spridning. Vad jag inte visste då var att de som hörde av sig första gången var USAs största distributör av... Snowboardfilmer då, Poor Boys Productions Och de eh, släppte en snowboardfilm Som jag vet inte hur många ex den sålde Men det var en så här kopiöst mycket Och eh, ja Låten sändes ju i eh, På Eurosport På massa tv-kanaler utan att jag visste om det Efter det så, så Det exploderade bara I Europa och USA fick liksom fanmails och sådär Och det hade jag aldrig tidigare fått Just den här liksom att, att ha fans Och sådär Så att det, det utvecklades ju till att till senare då att jag fick spelningar i Europa Inte bara i Skandinavien Ja hur tänkte du kring den biten För att det är många som liksom, Just den här liksom språkliga barriären Som ändå finns i Sverige när man rappar ja. Till en liksom ganska allmän publik liksom. mm. Timbaktou till exempel Kan ju nå ut med sina texter till alla I Sverige i princip Absolut. Men om man, man liksom skärmar av sig lite Om man rappar Dels ganska avancerat som du gör Men också mm. liksom på engelska hur, hur har du sett på det? Ja, alltså, det, det går ju lite längre tillbaka så där. Jag, jag tror, jag var, jag var nog ganska naiv när det kom till just hiphop-scenen i Sverige. Liksom. Jag trodde att är man duktig musiker, är man duktig rappare, så, så kommer man bli accepterad av liksom, andra grupper. Så. Eh, vilket det inte alls var så. Liksom. Utan det är mer ja, en liten klick liksom, som, som är polar med varandra. Som. De flesta försöker ta sig in där liksom. Så att jag, jag kände väl att, att Det här var inte min, riktigt min kopp te Jag vill inte slå i Sverige, jag vill inte vara del av det liksom. Efter jag hade släppt Plattan liksom, sådär, och. Men jag fick ju lite liksom, Kvitton på att folk hörde de här Prylarna och, och sådär Och sen så började ju Timbak spela Can you imagine på, på Peter Hiphop sådär. Och 
då fick man ju liksom fick man ju pengar på musiken också. Alltså en, en helt annan... Det var liksom inte så en tusenlapp på en spelning som, som fyra pers skulle dela på. Utan då fick man ju... Han spelade väl Can You Imagine ganska mycket och andra låtar också. Och sen så fick man ju pengar liksom. Så, där, och, så att och jag tog här någonstans så, så började jag plugga musik. Gjorde jag liksom att verkligen... Jag ville veta hur man, hur man producerade, hur man mixade, hur man spelade in. Nu går jag tillbaka i tiden. Jag tror det var 2006 tror jag va. Då pluggade jag Falun. Mediehuset där liksom och ville veta liksom. Jag tror att jag släppte Can You Imagine 2006 Tidigt där på WoW eh, Som en singel då liksom Innan plattan släpptes då Så att det var liksom Det fick ju en liten snurr där och att jag kände att Fan det här kan man ju, man kan ju tjäna pengar på det Jag kände väl att jag ville, ville utvecklas då Rent eh, Producentmässigt och, och att jag kunde Hela den här biten själv Istället för att vara, hela tiden vara beroende av Folk som ska mixa och folk som ska mastra och, och sådär så att jag började plugga då och så Någonstans där i samma veva så, så fick jag ju respons och Nej, det kändes helt bra liksom Och det blev då målet liksom att eh, lämna Dalarna, Sverige och liksom jobba sig ut i Europa kanske ut i världen då Absolut, absolut när jag fick, just när, liksom, när, man, när jag fick mer respons från, från utlandet eh, Mer än vad jag fick från Sverige då så, så, så kände jag liksom att fan det här det, det, är ju, det är liksom i Europa som pengarna finns Och jag menar Alla musiker har väl hört talas om att liksom slå i Tyskland Eller big in Japan Och, och sådär Så att tanken var väl att ta sig in i Tyskland På ett eller annat sätt då. Men det blev Schweiz istället Vilket kanske är mer lukrativt jag vet inte. Men ska vi ta och eh, Bara ändå blicka mot Dalarna Där mm. vi kommer ifrån den hiphop-scenen Där tänker jag innan vi går ut i världen mm. eh, Så ska vi se om eh, du känner till vilka de här. Vi tänkte att vi ska lyssna på lite exempel. Mm, absolut. Pass me the mic and I make the process short. MCs get lifetime when I beat them down in rhyme court. I send them straight beyond bars to think of the crime. You open your mouth when you might do it. Now you must do time. I chew bad rappers like B6. I heard it's good for my teeth. But the taste is stinks. Swift you down with rhymes. Till there wasn't a single doubt. Now you ain't got a pot to piss in or a window to throw it out. Vad var det här för någonting? Det var Shufflas mm. var det. Eh, Som startade så tidigt som 1995 Åh oh, jävlar ja. Vad eh, kan du berätta för gatusnär lyssnarna om The Shufflas Eller vad du för relation till Shufflas? Ja alltså de, de var väl lite så här När, när jag kom till Säter eh, då När jag blev tillsammans med en tjej där då så, så man hade väl hört om dem så där. Jag vet att Per Stenberg Hard Handle hade väl inte så god relation till dem. Jag vet inte, det var, det var någon incident där som hade på något hiphop jam Men det var ju innan jag kände Per då så. Men ja alltså de, de var väl den största gruppen från från, från Dalarna som som höll på med engelspråkig rap så där. Och det var jag vet inte det, det fanns väl någon, någon connection där mellan dem och Loopchop tror jag. Så det var ju ganska fränt liksom. Så det var ju ganska coolt då, att de, Ja, i alla fall liksom kände till dem Eller hade samarbetat, jag tror att de samarbetade på någon låt så där. Att Kasmik var med tror jag mm, Han var med eh, på vinylen här. Ja, precis Och sen så när jag, när jag träffade upp den här Jakob Sjöberg Så snackade han väldigt mycket om Tjafflas liksom. De hade en studio, de hade MPC Och det var ju liksom, shit om man MPC Liksom, jävlar Och de, kunde, de producerade jävligt bra grejer Och de gjorde bra låtar Och släppte prylar också så att de släppte på vinyl, vilket var så jävlar kan man göra det alltså? Det är hur fett som helst. Känner du till någon tidigare grupp än Chafflas? Eh, nej, inte på engelska heller. Men det, det, annars finns det väl Frotté och, 
Var de tidigare verkligen? Ja, det, det vet det. jag faktiskt. De var ju polare så det kan ju varit i samma mm. vevar. Men... Jag tänkte att vi skulle lyssna på den här låten också. Mm. Hej, hej, hej. Det är den stora daldansen! Hej, hej, hej. Dala b-boys från Tien! Just så här går det till att bönder dansar Till Island är för jorden som skär sönder pansar Det blir söndertrampa av ett gäng vildar i knätås Skäggiga lurkar som spelar munjiga och är proffs Så att låsa liv i din socken med vår orkester Fanskottar brålande våldsamma våldgäster Vi stampar i takt och klunkar från gluntan För livet är som bäst med folk och ragga bil och dunka dunka Vi struntar i gruntar för det funkar med dunkar Och vilka var det vi hörde här då? Ja det var ju Frotero den stora daldansen Ja, precis vad, vad, vad kan du berätta om dem och vad har du för relation till dig? Ja, alltså, jag har väl ingen relation så där till dem alls Men eh, när vi startade Subfenomena så, så hade vi ett par polare som, som eh, startade en grupp som heter Krimskram Så det var väl väldigt inspirerat av mobbade barn och, och frotté liksom. Så att det var väldigt komiskt sådär så... Eh, men, nej, men vi var väl på samma jäm som, som de och spelade med dem och de var ju mycket äldre än oss så att, jag menar det är väl den relationen mm. jag de, har. De var från Hedemora då? Ja, precis. Eh, här ska vi ta en artist som du eh, verkligen har en relation till. Innovation. We don't exist, so how you got this shit in your playlist? How you hear my words, they were never recorded Never sound a deal, set the Ja, det är kanske någon som tror att det är Henry Bowers där Men det är det ju inte Nej, det är det inte Det är Follow Him to the End of the Desert där. Med tyska producenterna Snowgoons då. Ja, Och precis. du gäste ju den här låten också Ja, precis Den här låten existerar ju inte Det är det som är temat Precis, och vad, vem är Follow Him to the End of the Desert då? Ja, det är ju lite <coughs> hyrsyrs om det Så är det i och med att han är ganska politisk och eh, sådär Men eh, det är en rappare från, från eh, Dalarna så att säga Maskerad sådan Men Bålängen då klämar eller? Ja, kanske, jag vet inte, gör det Men vet, ja Jag vet inte ah, Okej, okay. eh, men det är en person som hållit på med hiphop länge Ja, absolut, han, han eh, har ju varit musiker sen, sen länge och spelat band Bas tror jag, gitarr och sådär så men sen så tyckte han väl att eh, hiphop hade, varit, ja, det hade, hade ett annat budskap, lite klarare budskap än kanske punkrock. Sådär då. 
Men så han vill kontakta oss Raging Goblins då och ville samarbeta så vi gjorde väl en låt tillsammans 2005 tror jag och sen så han gjorde någon EP över man kan väl kalla det för mixtape tror jag. Han har tagit liksom använda beats så där och spelat in över det då. Sen har väl han är ju jävel live liksom det är ju något speciellt med hans live från träna väldigt aggressivt då och hårt då så att ja med mask på. Mask på ja. Vi ska ta ett sista exempel från mm. eh, eh, nya generationen som kommer upp i Bålinge. Håller mig borta från Tramsep, håller mig nära till marken. Gräsrot gör allting själv, det så jag bygger på namnet. För konsten och till folket, i slotten och programmet. Spola tillbaka bandet, 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 bandet. Det är en när bråd med hyran, all min para försvinner. Tittade i bak och låg mig styra Taggade iväg mitt rymdskäst Håller döga för Aina Gamla van och sitter hit i skrivet gamla För jag växte upp Här har vi lite modernare sound mm. Vet, Känner du till den här? Nej, vem är det? Chris Jyck okay. ja. Som kör på svenska då Men med det här lite mer cloud-inspirerade Ja, det var fett bit var det mm. fett. Men det är ingen du har någon relation till då? Nej, det är det inte Jag vet, jag är ganska... Jag är ganska... Ouppdaterad på ny hiphop från, från Sverige. I alla fall idag liksom sådär. Men ja, nej, det är ingenting jag känner till faktiskt. Mm. Men där har vi då ett nedslag i alla fall fyra artister då. Chafflas, Frotte, Follow Him to the End of the Desert och mm. Chris Jyck då. Ja. Några av de hiphopartisterna som kommit från Dalarna under alla ja. år här då. Men någon, en institution som jag har förstått det var väldigt viktig i Dalarna var Dalacamp. Ja, precis. Som jag nämnde för bifarten. Ja. Vad, vad, är det, vad var det för någonting? Det var väl ett kollektiv egentligen som, som anordnade hiphop jams i, i främst, ja det var väl i Bålänge främst och kanske någonting i Falun jag vet inte. Men det var Johannes och, skjuten heter han då, Robert. Han spelar i Mashup International idag. Så... Och Johannes målar graffiter då. Ja precis. Kallar, kallar sig för 8-bit nu. Ja exakt, har framkonst då. Som de jobbar hårt med då. Så, och det är graffiti då. Så. Men på den tiden så var det mer liksom cyphers och, och hiphop jams. Och de bokar väl fattare och loopchop och mics of fury och, som jag nämnde tidigare. Så. Nej det var, det var i alla fall en platå för, för hiphop liksom. En introduktion för, för, för mig som, som kanske inte ens visste vad, vad de fyra elementen var liksom. Eller sådär. Utan det var ja, en, mer en show för, för folk som... Eller för, för Dalarna överlag liksom. Hiphop var ju ganska stort i Dalarna. Jag vet att Lutrup har sagt det flera gånger liksom, att kommer man till Dalarna så vet man att det finns en hardcore publik liksom, i Ludvika och Falun och Bålänge. Så, så. så det har väl varit ett pitstopp liksom, för artister genom resa på turner och så. Men Dalacamp var i alla fall vad man ska säga, det som var på riktigt för mig. Liksom, att det, där förstod jag liksom, att det här är det är det här som är hiphop Det är det här som är gemenskapen Det är det här som är tanken bakom det liksom. Kommer ihåg vid ett tillfälle så hade någon, Antingen Joje eller, eller Robert Hade blivit misshandlade av eh, rasister Eller nazister då eh, Jag tror det här var runt vad kan det vara, 2001 tror jag Var på ett hiphopgärn Så de höll ett, ett stort liksom, snack om det liksom, att Just den gemenskapen som fanns där Mot eh, rasism och sådär det var, det, det var en platå för för någonting gemensamt som man kunde liksom luta sig tillbaka på. Och liksom nya ansikten och, och folk som förstod vad man själv höll på med. Och det var ju hiphop liksom. Så det var mäktigt. Så Dalakamp var viktigt för hiphopscenen i Dalarna och för Men sen kommer ju någonting som kanske är ännu viktigare. Som har, blivit, som har varit en institution i många år. Mm. För att motverka liksom de här negativa krafterna som fanns i 
Dalarna ett tag då. Och i Sverige har det ju blivit Mer känt än Dalhästen på att säga. Men ja, nästan, ja, jag tänker på Peace and Love ja, Festivalen där du har uppträtt Flertalet gånger mm. Och varit viktigt för dig Och jobba lite hemma publik där på Definitivt ja. vad, vad har Peace and Love betytt för Hiphopscenen i Dalarna tror du Och för dig ja, alltså För, för hiphopscenen vet jag inte Men, men för mig så, så har det varit liksom att spela inför Jag tror det aldrig har varit en, en spelning där det har varit under 500 pers liksom. eh, Kanske någon gång i början där liksom, med, med Raging Goblins Men just med Prop Dylan Så att första spelningen så var det ja, Det var ju utomhus så var det ju fullt liksom. På Peace and Love, På Peace and Love ja. Och det här var, ja, det var 2007 var det. Eh, Så att det har ju alltid varit Jag menar det är inte bara Bålänge folk som kommer dit Utan det är folk från hela Sverige och eh, Skandinavien så, Men alltså det har ju betytt allt Det var ju motreaktion mot just det här dåliga Ryktet som Bålänge har haft liksom, Att det ska vara en kriminell stad och, liksom, ja, Mycket kriminalitet där och, och så så att Det har gjort sitt och det är synd att, att De gick i konkurs då och, Men nu är de på tillbaka vägen då Men just för hiphop vet jag inte alltså, det, De har ju bokat Jay-Z liksom, Det är ju hur fett som helst och Mac Miller och Immortal Teknik och, och Men det har jag, jag har ju varit med lite där Och bollat idéer med bokarna så att, Jag vet inte om man ska säga att det har betytt något För just Generellt sett liksom i Dalarna men, men det har väl betytt allt För Bålänge som stad Rent mm. musikmässigt och, och överlag Men känner du personligen något liksom ansvar För hiphopscenen I Bålänge? Idag? Definitivt inte Nej, inget ansvar alls Utan det, det har jag liksom aldrig ens tänkt i de banorna Jag kanske hade någon gång sådär liksom att Hiphop kan vara svaret på att Istället för som det är överallt liksom att, att det kan vara räddning för, för folk Som, som Ja, väldigt fel spår liksom. Men nu, oftast är det ju tvärtom liksom, Att folk använder det som ett, som ett vapen För att tjäna pengar liksom. Att jag har varit, jag är gangster Eller jag har varit gangster och bla 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 hit dit. Medan som kanske inte ens har varit det så att, Det blir lite fel så Men att jag ska ha något ansvar för Nej, det tycker jag inte Och det tycker jag inte man ska ha heller liksom. Det är ingen som ska ha ansvar Det, det jag gör ju för, för mig själv egentligen liksom, så här, och Jag gör min grej Och sen så det de andra gör det om vi ska fortsätta med din musik här då mm. Som kommer efter din debutplatta Så det tar ju inte fyra år till nästa släpp då Nej, nej precis Då har jag hunnit börja plugga på Boomtown Som var väldigt viktigt för mig Det var en, ja, en skola som, som fokuserade mer på Var liksom inte traditionellt så att man skulle sitta och ge tentor Utan det var mer entreprenörskap Och, och fokus, ha tid för att göra musik då Och då hade jag en studio som man satt i dygnet runt nästan I Ja, nästan tre års tid då. Eh, Där jag kunde utvecklas som, som artist och, och då gick det ju lite snabbare Och då så började jag jobba på, på Crossing the Bridge eh, Där jag även fick kontakt med Under den tiden hade jag fått kontakt med, med Logophobia eh, Som jag jobbar väldigt tätt med idag eh, Vad det gäller produktioner Och musikvideos och allt vad det är En, en nära vän också mm, Vad kan du berätta om eh, Logophobia då, Jakob? Ja, han är en Uppsala påg på 27 bast som ja, allmänt geni vad det kommer till beats och, och ja, produktioner, mixning you name it, det kan han liksom Är det han som mixar och master? Han masterar inte men, men han mixar lite så jag brukar göra ett sammans där men senaste plattan var det Erik L från Supersai och Flyphonic som gjorde men, men Jakob proddar ju allting så jag menar det är han, den symbiosen vi har tillsammans det är att jag kan säga, jag vill att det ska låta så här och så kommer han upp med en produktion som, som är precis så som jag vill ha det liksom så att, Mm, ni släpper ju The Morning After 2008 tillsammans. Ja, precis. Det var det första vi gjorde tillsammans så, liksom, rent konkret. Han var ju med på första, han provade introt. 
Och en låt på Garbage Pail Kid Sen så tror han gjorde fyra låtar På Cross and the Bridge Och emellan det så han vi släppa de här, En EP i alla fall, More After EP Vilken vi spelade in i hans eh, En garderob hemma hos han då så det, Hade med Freestyle från Arsenist där men ja, vad, vad ska jag säga mer om han? Alltså han är, just idag är han ju med, med och turnerar och är DJ och liksom turnerar världen över. Då. Är en bra, bra snubbe, mm. god vän. Men om du då hade internationella samarbeten några stycken på TD så får du en riktig legend med dig på den ja. andra skivan då, Crossing the Bridge. Precis, Mass Days. Hur var det att jobba med Mass Days? Det var ganska smärtfritt. Han är ju väldigt snäll. Alltså en... en en bra snubbel liksom Så att det var Jag vet inte alltså Det är väl runt den här tiden Så, så jag jobbar ju ganska frekvent På att påminna folk Att jag fanns till liksom Som rappare Och fick väl bra feedback Från, från rappare Och Master Ace gillade det jag gjorde Jag snackade med Black Thought Från The Roots på den tiden Han gillade grejer Och det var på G Att vi skulle göra någonting Sen så blev det aldrig av så, Men jag fick med han Och sen fick jag med Super Sai Och den, The Essence är ju Proddad av Sakja Alto från Finland Som jag tror proddar typ 50 cent idag eller sånt där skit eh, Eller skit skit Stora på det precis. Men då, ja, Och även promo får du med ja. Och en sångare vid namn Karabingi Ja precis Men eh, hur, gick, alltså, hur gick inspelningen med Mass Days Var spelade ni in den tillsammans Det gjorde vi inte utan han spelade in den I, i USA då Gjorde han eh, Så han träffade inte upp Han har träffat på turné dock Men, men eh, jag träffar inte upp honom liksom, och spelar så. Utan... Så det är en sån klassisk liksom, betalvers? Ja, precis. Nätet, liksom. exakt, precis. Eh, men de här på första plattan till exempel, då, Pumpkinhead, Block McCloud och Words, mm. det är sådana som du har spelat tillsammans med, yes. eller? Ja, precis. När har stått i studion yeah. ihop. Liksom. Ja, exakt. Så det var, nej, men, det, men det, är, det är lite så det funkar idag. Alltså, det blir ju så. Internet finns ju, men det är samma med Mr. Noun. Liksom. Vi spelar inte in den tillsammans. Utan det spelar ingen roll om det är Master Ace eller Mr. Noun. Det, vi skickar verserna. Ja, så det. om du och Master Ace träffas idag så kan ni, ni, kan, ni känner igen dig. Han känner igen dig och ni kan hälsa och snacka och sådär. Definitivt, absolut. Ska vi ta och lyssna på hur ja, låten blev då? Hip-hop is such an incredible ride Most of us said it was dead and it died Just when we thought it was buried and gone A new generation has carried it on Something to balance out all of this crap The radio playing is calling this rap I knew it eventually fall on his back Real hip-hop is now calling us back Bang out them beats and the cymbal and rhymes I feel like a Michael remember the times Primo and Guru was still in the group P-Rock and CL were killing the loop Now we got Common and Kanye My nigga Fonte and yo I'm still in the snoop Just when we thought it was leaving the end The shit is alive and it's breathing again Let's go Ooh, the way I talk, the way I walk To the bump and beat of my heart is always been a part of me Men här hörde vi då i alla fall The Essence med Master Ace och Super Sai då. Yes. Du sa tidigare att Crossing the Bridge var lite av ett liksom Att det var lite hafsigt eller mer som ett mixtape nästan eller? Jag var väl lite med sig, jag visste inte riktigt vad jag ville göra liksom. det är Crossing the Bridge, titelspåret är prodat av Masse Top of the top av Astma, Grind, Logophobia, Coming Through, Pro and Ack Alltså det, det är väldigt spretigt ljud liksom Men ändå stora namn Absolut, när det kommer till ja. svenska produktioner Definitivt, men eh, 
alltså, jag, jag vet inte vad man ska säga alltså, Som jag känner idag, jag var väldigt nöjd med den då Och det är jag nöjd med, liksom, med, med den idag också Men, men den var väldigt spretig liksom. Det är inte alls samma tänk som jag har idag Idag vill jag jobba med en producent Där det liksom är eh, klippt och skuret för, för ett sound liksom. eh, Men det var väldigt spretigt sådär. Men, eh. men här, här har du, efter det får du upp produktionstakten ganska bra Ja, absolut Eh, och eh, nästa släpp blir med Logofobia då yes. Ett eh, producentsläpp rakt igenom eh, Den här gången får du jobba med Afura Ja, precis Kanske inte lika hungrig idag som han var Kring två, början av 00-talet där Nej, precis eh, Alltså han, han bor ju i Schweiz på deltid tror jag eh, Så där vi fick, fick med honom för, för lite weed Var det sagt Var det så? Alltså? Ja, så var det. Hur, hur mycket skulle han ha då? Jag vet inte, han röker ganska mycket så att, Och han är väl ganska trasig idag liksom, så att, det, det är väl lite tragiskt det att säga att man har betalt någon i weed liksom. Men så var det och så blev det Och det blev väl en helt okej dänga liksom. Jag vet inte, Riggy inspirerad men, men det var väl lite det han ville ha liksom. Så ja men fan, ge mig lite weed liksom, så är det lugnt och... hur, hur var han som person då? Han är sliten Men han är ödmjuk liksom Svår, 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 jag, liksom, jag vill inte heller lämna ut folk så Men, men eh, livet har väl tagit sin toll på honom så, eh, Kanske karriären eh, så. Han var ju på topp liksom, där med Primo och allt vad det nu var Sen så har man inte sett han, sett till honom så mycket Nej, Han var ju eh, riktigt vass där under per, när Perverted Monks var som ja, hetast Med sina två första soloplattor liksom. Precis, men eh, kan det vara så att han, han mår väl kanske inte så jävla bra idag helt enkelt. Eh, Tycker du att du är lägre bättre än vad han gör? Det tycker jag nog eh, var mycket tjafs. Jag mixade den, den vers, hans vers Och det var ju ett jävla kaos alltså. Det var jag tror var så här 20 spår liksom. Jag tänkte, vad fan, det här går ju inte Men jag fick ju se, jag visste inte ens Vad, vad, som, vad som var Adlibs eller ja Någonting, men jag, jag fick ihop det ganska bra tycker jag ja. Och sen var det, det var inspelat på en karaoke mix Utan puffskydd ja, hur, hur känner du som liksom MC När du ska göra låtar då liksom Med stora amerikanska Artister eller liksom underground-rappare Som ändå har lite claimat liksom. känner, ja. du, känner du att du bara Nu måste jag leverera Eller kan du bli liksom nervös Eller, eller du ja, vet att du kan leverera liksom. Jag vet att jag kan leverera Och jag vet att eh, Vad jag gjorde låt med October Zero Kanske inte så som känner till honom Men, men eh, jag vet att rappare han, eh, Jag var på första plattan Och eh, han <coughs> levererade en Helt okej okay vers Men eh, jag kände bara att det här, det här är inte bra liksom. Så jag åt upp honom och det sa han själv också Han bara, you, you kill me on this one Så att det är väl lite, det är återigen till det här Lite sporttänket liksom att man kommer, man, man, Jag vill vara bättre än den jag Rappar med helt enkelt eh, Eller ja, gör en låt med liksom Att man lämnar ett, ett mark där Liksom att, ja nej men det här gjorde jag bättre Än den här snubben liksom. Men jag tror du det blir lätt att liksom, amerikanare I det här fallet tar det en klackspärk Och liksom, ah, jag får några tusen här jag, kan, ja. jag behöver inte lägga ner liksom, hela mitt hjärta I den här låten Nej nu, nu är det inte så att jag har pyntat för varenda feature jag har gjort liksom. Men de som jag har pyntat för i början av karriären var väl liksom... Ja, vad säger man? Där var det ju mer så liksom. Nu är det ju folk jag träffar, alltså turnerar med. Sådana som jag ja, umgås med på turné. Så att där är ju en helt annan grej liksom. Och då, då märker man det. Exempelvis den låten vi gjorde med, med Dial of the Peoples. På senaste plattan. Där är det ju liksom verkligen så att Raka äter upp både mig och Evidence. 
på, på den, liksom, den versen han lägger. Och det var ju så. Det var ju bestämt att han skulle, få, vi skulle, lägga, han skulle lägga 16 bars i och med att det är tre rappare på den låten. Men han la en 24 bars istället. Eller om det var 20 bars. Liksom. Så jag, bara, jag lägger det här. Och sen så är det så här, wow, jävlar. Det här är ju helt... Och då, det är jävligt fett. Liksom. Då förlorar du mer real recognize real. Eller jag ska prestera bättre än vad den här rapparen gör. Och så så du, ser, du ser hellre att en amerikan kommer in och lägger... En hungrig vers och äter upp dig Än att, en, att de slölägger någon vers som, som får dig att framstå som en bättre rappare Alltså jag, jag vill att det ska vara en bra låt Jag vill att det ska vara en bra produkt liksom. Så att det, är, det är väl klart att du tycker det liksom. Jag menar om Raka skulle komma in Och lägga en helt värdelös vers Då vet ju med folk som har lyssnat på Dialedit Att ha han som referens liksom, att, Men shit han är inte ens han brydde sig inte i den här låten. Liksom. Det här gjorde han bara halvdant. Men när han lägger en, en riktigt fet vers liksom, som han har tagit tid och gjort research. Han nämnde ju albumtitlar och eh, låttitlar som jag har haft liksom, och väv in det i själva eh, versen. Då, så. Du vet att han har lagt ner jobb på det. Eh, än så länge är vi inte där i historien. Till den senaste platta då, utan eh, kvar vid den här eh, vinylen där Aphorajesta då. Logo, ja. Du och Logofobia. Hur eh, var det att få släppa på vinyl? Det var jävligt fett. Jag hade varit med på någon vinyl sådär. Jag tror första var med Trainspotters. Det var Bullshit Rap med Aghoman och sådär. Det var första trycket liksom. Så jag var med. Det var inte ens min egen. Men, så det var jävligt fett. Men att få göra det själv var ju något helt annat. Så det var en mäktig grej liksom. Jag hade ju redan släppt två, två series sen innan då. Men, men just att ha det på vinyl var ju... Mm, och du håller det fortfarande här då till Catapults Entertainment. Ja, precis. Och är det Icaro som har gjort artworket också? Ja, precis. Det är det. Den fantastiska graffitimålaren. Yes. Hur, hur, hur gick det arbetet till då? Jakob Logofobia, han håller mycket på med... Liksom, eller har hållit på med graffiti väldigt mycket och sådär och... Ehm, Ja, har varit fan av Icaros så vitt jag vet då. Så han tyckte väl liksom att det vore jävligt grymt att göra ett, ett omslag med någon erkänd graffitimålare. Så han mejlade väl bara Icaros och han var på liksom. Mm, och det är han som har skrivit texten också eller? Ja, precis. Allting. Eh, det här var tydligen, den här, vad säger man, eh, själva målningen var hur stor som helst. Alltså riktigt stor, typ två, två gånger, jag vet inte vad. Eh, så att, fast den fick väl ett tag i, den vill han inte sälja. Ifrån, liksom. Det var hans artwork så, men... Den har man kunnat ha som en backdrop nästan ja, då, ja, På ja, spelningarna Ja, det var jävligt fett Här liksom i 2010, då har du liksom varit ute jättemycket i Europa Under de här åren, ja. eller? Ja. Och, det, och det är framförallt då Schweiz och Tyskland som Ja, Österrike och är, ja, är det de som är hotspotsen liksom? Är det där det är bäst drag, eller? Jag, jag tror att det har blivit så att I och med att jag var med i så mycket snowboard eller brädfilmer överlag. Så att liksom, just i, i Sverige så är det ju eh, hela brädkulturen och hiphopkulturen vävs ju samman. Så att det är liksom samma folk egentligen. Så, så där har ju verkligen musiken kommit ut då, med, med, med tanke på Can You Imagine i Poor Boys Production och, och ja, ett hundratal fler snowboardfilmer då, eh, och skatefilmer. Så det är väl liksom av den anledningen jag har turnerat det mycket och sen att jag har jävligt bra musik. Mm-hmm. Men då är du, du turnerar ju också då utanför Europa lite grann Eller du spel, ja. har du haft spelningar utanför Hur, hur har responsen varit där? Det har varit bra, du tänker på Centralamerika eller? Ja jag vet inte exakt ja. vad det är Men du har spelat i Palestina du spelat, ja, precis. ja exakt Och du har spelat i Centralamerika ja. Du har spelat något i USA eller? Ingenting i USA, jag bara var där och jobbat mm. Så då. Men responsen har varit bra Det är ju det är samma där liksom. Det är ju wakeboardfilmer liksom. Det är därför jag kunde ha spelat i... I Costa Rica 
Var dit och spelade Vad sjutton var det? 2008 Jag gjorde några spelningar där Så jag, bara, jag menar, det är ju samma där liksom. Det är ju så jag har, har nått ut till Hela den här breddkulturen då. Responsen är väl alltid bra liksom. Men det, jag ska inte säga att det var 10 000 pers liksom, i, I publiken Utan det var väl mer kanske 200-200 pers liksom. Ja men det är ju ändå liksom hela paketet man får upplevelsen och får ja, spela i ett sånt spännande land ja. kanske jämfört med att gigga på ja, jag vet inte, Hedemora ja, Bion i Säter Vägkrog i Särna liksom. Då liksom när du har liksom pushat ut två album du har liksom släppt en vinyl vinyl EP och liksom mm. bara, vad, vad tänker du då liksom med ditt liv? Lever du på musiken här? Ja, det gör jag ganska... Jag ska inte säga att jag åker runt i någon Rolls Royce liksom. men, men jag levde ju på musiken Och haft det som liksom tanke hela tiden att, att det ska gå runt Med några så här få kneg liksom Här och var och så där. Men, men jag pluggade också Under den här tiden då. Så Något år efter det så blev jag farsa Fick en dotter 2009 blev det Och ja, det blev liksom Allting ja, snurrade ju runt liksom. vad, vad gör jag nu och, men det, var, det, det blev väl liksom bara tuta och köra egentligen Men bara ett halvår efter det så, så gick min pappa bort i cancer Väldigt hastigt liksom, det bukspårtkörtelcancer Så att det bara så pangbom Från att få liksom, en dotter i, till världen liksom, Och sen så går hennes föräldrar bort jättesnabbt Så att det var extrem lycka till extrem sorg Så att det började, jag hamnade väl i en svacka där liksom, Och rent allmänt liksom som människa och det var väldigt svårt att komma tillbaka som, som musiker eller, eller som person överlag så att det var ju svart hål man ska säga i mitt liv men sen så bara jag tror det var typ några må- eller ett halvår senare så, så fick jag kontakt med Didi Premier så att det var ju det var i alla fall en uppsving liksom. och sen när jag hade ju min dotter så, så jag måste att tända hela tiden liksom. så att det var ju, hade, min hjärna var ju fokuserad på, på, på henne och på den här tiden så jobbar jag med ja, Up Sweden heter det som jobbar med musik då så. men det var väldigt svajigt liksom fram och tillbaka jag slängs fram och tillbaka i, i vad ska man göra hur ska man fortsätta det här liksom, och, och ta sig li- vidare i livet just det med Primo så var det verkligen jag hade ju, jag hade fortfarande spelningar liksom, i Europa och turnéer men det var tappade suget liksom så jag liksom, visste inte riktigt vad jag skulle göra så men så då behövdes det någonting som stort för att få ja, en ny annars hade det varit samma malande liksom, eller? Ja, exakt. Och sen så fick jag kontakt med honom. Ja, vi, vi skulle samarbeta liksom, helt enkelt. Han gillade det jag gjorde, han hade hört mina prylar tidigare i och med att på turnéer så hade jag frekvent gett... Jag hängt mycket med MOP och gett eh, eh, Lil Fame-plattor liksom, så där, och hängt, jag hängt med dem. Så där, liksom, och så bara, skulle du kunna ge dig ett primo? Så bara, ja, visst, men ja, det hände aldrig liksom. MOP har till och med varit förband till dig, stämmer det? Ja, precis, i Schweiz. <laughs> Stort. Ja, det är en milstolpe. Men, nej, så det var väl, det var väl en, en, liksom en okejande process där i några månader med Primo att liksom säga, ja men skicka låtar, skicka det bästa du har liksom. Och han var ju hur busy som helst liksom, så att det dröjde ju hur länge som helst innan han hörde, tillbaka, hörde av sig. Men sen väl när vi började samarbeta så pratade vi hela tiden liksom. Det var via telefon och han ringde mig och via Skype och sådär. Så att ja, det, var, det var liksom, jag fick en ny tändning där. Och kände liksom att, eh, alltså under alla år så har jag alltid känt ett 
ganska stort utanförskap vad det gäller svensk hiphop. Liksom. Så det, även fast man, jag känner jättemånga. Liksom, att, men jag ville, bara, jag ville ju vara en force to be reckoned with. Så var det ju. Så kände jag att jag ville bevisa någonting. Det kände jag. Det är liksom det här, this is it. Liksom, att det här är verkligen det som kommer, folk kommer att få upp ögonen för mig. Liksom. Vare sig det är hat eller om det är kärlek. Liksom, så att. Men eh, nej, jag, jag tror det gick ett år. Eh, sen så åkte jag över till New York och var där och jobbade med Primo i studion. I headquarters. Mm. Då var vi framme i 2010. December 2010. Och var där och jobbade med, med han då. Och det var ju en upplevelse i sig. Liksom, och få verkligen andas det riktiga New York-soundet. Och stå i, i samma studie som Bigel, JC, Nas. Alla de här liksom. Och han har hållit sig till samma studie hela tiden. Yes. Han har, det, han har bytt dörr. Men den dörren står, eh, står inne i... Mikbåset, kanske inte så bra rent akustiskt men... Folk har taggat här på, eller? Ja, precis, exakt Det är väl D&D-studios, tror jag eh, Från början Så att det är, ja, det är jävligt, jävligt coolt hur, hur var han som person då, tyckte du? Sen som man brydde sig om din låt Och dina tankar kring musik Absolut, ja, det, det var ju så jag, jag, När jag spelar in så är jag lite picky liksom. Jag kan ju ta 20 omtagningar liksom. så Jag vill gärna spela in själv Jag vill inte att någon sitter och trycker på, på knappen Så, där, liksom. så jag, jag, hade, jag var jävligt stressad Och nervös över att spela in Med honom, liksom. legenden Det är ju premiär Men när vi, när vi kom dit så fick vi vänta I två timmar det var logofog med också Och skulle dokumentera det Så tycker vi väntade två timmar För han satt och mixade någon sån EA Sports grej Han hade gjort något så Ja, uppdrag åt dem då Satt och prådade låtar Så vi fick sitta och vänta skit länge liksom. Så att det var det så här, shit fan Blev vi mer och mer nervös då Sen var det bara att komma in Och sen så hade han allting klart Så bara, du kan ställa dig på så, så satt jag verserna på Ja, mindre än en timme Vilket jag kan tycka idag är dumt liksom För att efter det så var det bara att gå därifrån då skulle han jobba vidare liksom. Ja du ville hänga där lite Jag ville hänga där liksom. så. Men du hade skrivit alla verserna innan Och bitet hade du fått till Sverige Ja så, precis liksom. exakt. Så att du, du hade liksom stått och övat Och var nervös när du skulle gå in där Absolut helt klart Men eh, Det var som att köra ett livegig Så nervös Ja, ja, fast, ja precis Nej det, det är något helt annat liksom. Det är ju att liksom eh, Imponera någon som har varit med i gamet Som har hört JC Som har spelat in med, med alla liksom. Men det går väl inte att imponera på premiär? Nej det, det gick ju inte Det var ju det som var grejen liksom, att... Men det gick så snabbt liksom, och Det var väl bra liksom. det hade, om, jag, om det hade tagit 12 timmar för mig Att sätta tre verser liksom, det hade, Då hade han ju sparkat ut mig liksom, Och spytt och dött liksom, så. Ja. Men, nej, men sen hade vi en dag efter alltså, Dagen efter så åkte vi dit igen Och Ja, hängde man där i studion liksom och drack Hennessy för första gången. Du hade aldrig duckit det innan? Alltså. Nej, jag hade inte gjort det. Mm. Jag är ingen spritmänniska, jag blir inte bra på sprit. Så. Nej, det är ju en skitäcklig sprit om man ska ja. vara Visst, det är inte så gott, eller hur? Nej, jag tyckte inte det. Men jag, jag förstår inte varför alla dricker det. Liksom. Det är väl bara en grej. Liksom. Det är dyrt. Ja. Det, här, det, var liksom, det där var ett, i alla fall ett betaljobb, tänker jag. Ja, precis. Men så är det. Men det, det är har liksom fått mycket hat för det. Ja, liksom. oh, men fan, du har betalt pengar. Ja, för att det funkar så på den nivån. Det funkar så. Alltså, i den riktiga musikvärlden så betalar man folk för att jobba. Men det folk aldrig frågar är ja men hur gick okejande processen igenom då? Alltså han jobbar inte med vem som helst. Det är så det, det, är så det funkar liksom. Så att, det var ju en process när liksom, ja, som jag sa till Gide, att jag skickade låtar eh, skickade det bästa du, du har gjort eh, gör en ny låt så att han ville höra hela tiden liksom, olika nivåer på det jag kunde göra då liksom. Så att, men det, det tog ju sin lilla tid liksom, så att, men på den nivån så, 
så är det, det funkar ju så. Alltså man betalar folk för, för att jobba. För att jobbar man med Diri Premier, då vet man att då, då, det är en kvalitetsstämpel. Och sen så kommer du tjäna pengar på den låten. Jag menar, han skulle ju aldrig vara där han är idag om man inte tog betalt för, för sina produktioner. Liksom. Det är så det funkar. Så. Men så här i efterhand så känns det i alla fall liksom som det största i din karriär, eller? Definitivt. Som jag sa tidigare, det är en kvalitetsstämpel och jag har fått mycket recognition från USA. Skibolag som har velat signa mig i USA och på grund av det här och rappare liksom KRS-One skickade mejl och sa att det här var skitfett. Liksom. Så att jag menar, det, det ger så mycket mer än vad ja, jag vet inte, vad, vad någonting annat kanske ger. Liksom. Men det är ju så, du är, du är inte den första rapparen i Sverige som jobbar med DJ Premier. Nej, eller... Ja, jag vet Enligt Didi Premier så är det ju så. Mm. Ska vi ta och äh. lyssna på hur det lät? Den första svenska rappan jobbade med Didi Premier. Ja. Det var det här då. Vet du vad det var? Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Det är Nene Sherry. Ja, precis. Nej, och låten Sassy då från hennes andra platta. Ja. Från 1992. Mm. Så jag gjorde faktiskt. Det står i alla fall featuring Gangstar. Och Gangstar är KO producer. Så ja. premier, han kanske bara lagt ett öra på den här och godkänt ja. den. Men vi... Goro lägger i alla fall en vers på den. Ja, precis. Jag är skitfett. Men vi, vi pratar om just det här. Liksom. Och han tyckte väl inte att det var en liksom, fullblodad produktion. Liksom. Alltså från hans sida. Liksom. Så... Men det, ja, det, det var lite sådär snack just om det. Jag gjorde, jag gjorde en, en hel sida i Expressen just om det här samarbetet. Då ville ju de lägga fram det liksom som att jag är den första eh, svensken som jobbar. Liksom. Men jag, jag sa ju aldrig det. Och det blev ganska var många som reagerade på det. Bara, men ni, ni, ni kör och gjort det. Liksom. Det var mer fokus på det än att jag faktiskt gjorde en låt med Didi Premier. Liksom. Så, så folk nämnde det i det sammanhanget? I alla fall i Sverige. Liksom. Ja, men eh, vi måste ju lyssna på den här bangen som Absolut. ni kokar ihop också. Så vi, jag tycker vi åker. <clears throat> We'll be bringing you a genuine sample of genius. genius. Yeah, yeah, uh, yeah. Rob Dylan, uh, the one-two shit. Yes, sir. Yeah, the one-two shit. Uh, the good old my god shit. Ha. Cream, you ready? You know it. Let's do this. Let's do it, Rob Dylan. Come on. Come on. Uh, uh. We'll be bringing you a genuine sample of genius. It's the return of the underrated rhyme specialist. Yeah. Five mic measurements, I know what I'm worth. Uh. Now they quote them a words. No prime time rhetoric. Nah. You're shocking and made shit for y'all to get with it. Yeah. And that's evident. I saw what I feel. With a dead or alive, we solidify skills. Five mil, three sixty sign deals. Now nah. proper cream, real, recognize real. Yeah. You know your non-believers get it, sign, sale, deliver, get it Go get your ducks in a row, I'ma double my dough See my aim don't change, I'ma muscle my way through Till my elbows swing, like I felt no pain Just to make him understand if the rep is never self-proclaimed Take two steps forward and up in the headquarters only phenomenal Men om vi ska gråta ner oss lite, det är premiär här då Vad... 
Vad har du för favoritlåtar eller favoritproduktioner, eh, ja. skivor som han har jobbat med? The Owners är väl en, en favorit liksom så. Eh, Hela skivan alltså? Ja, precis. Eh, vad heter den då? Huga Guns, eller Wiga Guns är en favorit. <laughs> yeah, uh. Gangstar. Crackman, Crackman, M.O.P., uh. B.X. Med Fat Joe och M.O.P. Precis, ja den är helt brutal. Den första jag hörde var på mixtape. Jag fick ju ta en polare. Det var, det var på, lite, på den här Dala Camp-tiden. Två eh, Casey och Jojo. Eh, Royalty heter det. Royalty, ja. Från ja. Moment of Truth. Ja, precis. Ja, ja men den... den och den är, lite, den är ju verkligen mjukare låt ja, än om man jämför med ja. We Got Guns. Ja, precis. Nej, men det var... Ja, jag gillade det soundet liksom så. Men eh, om sanningen ska fram så... Runt det här 2004 när alla pratade om gangstar så fattade inte jag liksom. Jag fattade inte grejen. Jag tyckte liksom det var för monotont liksom. Att det var, det var inte riktigt det jag lyssnade på. Så det var mer hardcore liksom. Vi lyssnade på smapphellers och, och så det var lite lamt så där. Men och det, det känns nästan som att alltid när någonting är inne så säger jag nej till det. Och sen så går några år så bara shit fan det är ju fett som helst liksom. Sen om det är någonting att jag motstrider mot trender eller om det är att... Jag kanske bara inte tycker att det är bra att jag är ärlig liksom, på den tiden. Att det måste marineras. Så kan det också vara. Det, det vet jag inte. Men, men just då på den tiden när alla pratade om. När mina polare hade vinyl med, med gangstars. Jag tyckte inte det var så bra. Men sen med tiden så, så har det växt för mig. Liksom, att Primos Beats och, och Guru låter alltid fet. Men när man verkligen var så här stavelse nerd. Liksom, då kanske inte Guru var den som jag lyssnade på fullt ut så då. Men är Didi Premier din favoritproducent? Eller vem skulle du sätta högst upp? Idag, alltså så, allting går i, i vågor. Liksom. Tre, fyra år sedan så var det Primo. Absolut. Eh, det finns ju några produktioner som är helt vansinniga. Eh, men idag skulle jag vilja säga No ID. Eh, jag, jag producerar mycket själv också. Och då ja, inspireras mycket av No ID. Så. Och det är väl lite så här nerd grejen också, liksom att man sitter och nördar in sig på, på prylar, hur en snär ska låta och sådär liksom. Och det, jag menar, Primo, vi vet ju alla hur hans beats låter, så är det ju. Men om du fick då, liksom, om vi titta, bricka framåt mot nästa skiva mm. om du fick liksom göra ett drömsamarbete produktionsmässigt, vem mm. vilken producent skulle du vilja jobba med då utan att taska mot logofobi här då? Jaha, ja, nej, eh... Givetvis han då kanske. <laughs> Co-produced Nej men eh, Jag skulle vilja jobba med, med, med No ID Evidence också Det finns några riktiga Såna här Slow produktioner som man har Som är, har bra gung i sådär. Hur tror du att kemi skulle vara i studion Om det är No Evidence? Jag vet inte Det vet man aldrig liksom <laughs> Nej, Han är väl proffsig Det är han väl så 
Jag träffade han ja, många gånger på turné också så, men... Senast igår Senast igår, ja, men vi har aldrig klickat så. Men Raka, jag, jag är polare med liksom, så Det är väl på ett helt annat plan liksom, så, Men alla är väl olika du, du släpper den här skivan då När premiärprodade Chuck Enemies då En lite speciell den, det var Hip Hop Vinyl I Tyskland ville släppa Chuck Enemies Och jag kände väl att jag inte riktigt Pallade med liksom att hela den här biten Och sitta och med allting som, som kommer När man ska trycka vinyl eller CD liksom. Så att jag överlämnade det till dem Så de fick göra det då. Så att det var det lite så här special grej liksom. Chuck Enemies och Can You Imagine och... Ja, premiär på A-sidan Och massor på B-sidan <laughs> Ja, precis, ja det, ja. Har, man, har Masse fått den här eller? Nej det har han inte, jag har ingen kontakt med Masse då Men efter det så kommer ju ja, Då kommer ju albumet där den här låten är med då ja. The Cardinal Sin Ja precis eh, Som skulle funnits ute på vinyl I detta nu Ja precis. Men det var nog ganska speciellt som hände med den vinylen Ja det var det eh, Har varit ganska högt Tryck på, på det tryckeriet i Tjeckien Som jag använde oss ett tavla Så allt var klart med, med vinylen Jag fick testpressarna, allt lät klockrent Men fick hem eh, Vinylen då i tryckt format Men eh, och började skicka ut Beställningar, gick ut ganska många Sen så började folk höra av sig Och säga att du Jag tror att jag har fått testpressen Och det är nog fel på testpressen För på B-sidan så, eller på A-sidan så, så är det dina låtar Men på B-sidan så är det klassisk musik så det var ju lite drygt Men enligt tryckeriet då Så har de haft väldigt mycket att göra Och det är någon tjommer som har tryckt in fel Serienummer och tryckt Klassisk musik på B-sidan Så det är lite drygt Så nu har jag ja, 250 vinyler ungefär I studion i Borlänge Som jag måste slänga När det här avsnittet sänds så kommer den här vinylen finnas ute Då finns den ute, absolut Så den kommer alldeles strax och det, och det, Men det, det blir ingen CD då den här gången, Utan det är bara strictly vinyl Vi, vi får se, alltså det är ju Jag menar det finns ju några som, som är griniga över att inte, det, den finns på CD men jag kan inte trycka upp hundra CDs liksom, det går ju inte. Det är, så är det ju bara, utan om man säljer tio men man kanske säljer tusen vinyler liksom, så att det, ja. Vinyl säljer bättre än CD. Ja, om vi då ska ta liksom i de samarbetena du har på den här plattan då. Ja. Då har du ju också, ja vi har ju det du premier som jag nämnt här mm. då. Eh, vi har också Sabina Dodumba. Som gjorde ett fantastiskt framträdande på den här tribute-konserten till Latin Kings här för ett tag sedan Okej, okay, ja det missade jag totalt Som kanske främst har utkänt som sångerska, men hon rappar ju på din Ja, precis. ja exakt, Vi, jag skrev en vers där som hon rappade hon är ju hon är ett underbarn Hon ja. kommer bli någonting, väldigt, hon är någonting redan idag, något väldigt stort Men ja, alltså hennes röst och den... Proffsigheten hon har när vi jobbar i studion var liksom. Hon är med på flera låtar Hon lägger kör på, på Blue Skies på, på skivan Och är med på Still Hon eh, är med på någon mer låt Men ja. du skrev alltså versen åt henne så är det? Absolut, ja precis så Hon skrev inte egna bars? Eller? Nej, alltså det var någonting vi kom på liksom. Det vore kul att ha jo, men Hon låter ju som Lauren Hill Eh, speciellt när hon rappar då, så, så tänkte jag fan det borde jävligt kul Hon säger Lauren Hill i, i versen Eller jag skrev det liksom så att Det var mer en kul grej och, och sådär Och hon tyckte att det var roligt Och hon satte på, på en tagning liksom. mm. En grym tjej och hoppas hon kommer väldigt långt mm, hur, hur connectade ni då? Hur kommer det sig att ni samarbetar? Eh, jag såg henne på, på tv Och hörde hennes pipa liksom, Och så tog jag kontakt med henne och hon ville samarbeta hon gillade boom bap, ja, old school soundet egentligen. Då. Så, eh, hon sa väl liksom att eh, det var jävligt kul att samarbeta. Så, vi spelade in albumet i en, i, en, eh, i en studio i Gävle. 
i en stor studio där då, så Hon kommer upp dit och så spelar vi in Men hon är ju då den enda liksom, svenska hästen på plattan ja. Annars är det ju eh, Evidence of Rock Our Science Från mm. Daryl Peoples Men också gamla Blackstar-legenden Talib Kuali är med ja, hur, gick det, hur gick det samarbetet till då? Vi gjorde ju en turné tillsammans eh, I Skandinavien Och eh, vi hade väl snackat lite tidigare så där, Lika där jag träffade flyktigt så där, på, Var det förband till honom i, i Finland 2008 tror jag var Men då var det en helt annan produktion då hade han folk som soundcheckade åt honom och liksom hade ett helt entourage med sig. Idag så åker han, är det han och DJ. Liksom. Då kan man prata med honom på ett helt annat sätt. Och, så jag vill snacka med honom lite så där och, och fråga lite blygsamt så där om man skulle kunna tänka sig att göra en låt. Så där. Och han ville, ville göra det. Så efter den turnén så vi körde vi live tillsammans och hade en skiss på en låt. Och den körde vi live tillsammans på Nalen. 2012 tror jag var. Och sen efter det så, så han spelade in i, i, i Brooklyn. Och den heter ju Brooklyn Brawl och den kanske är lite eh, skumt att nämna. Alltså en svensk rappare döper en låt i Brooklyn Brawl. Men när jag var i New York eller jag och Logophobia var i New York och eh, spelade in med Primo så var vi runt i andra musiker också. Eh, producenter liksom. Så, så inte som Didi Premier då utan mer som ja, men inspireras ett tag. Så, så var vi i Brooklyn i Williamsburg och eh, Nej, vi var full, fullt om vi. Och eh, gjorde det bitet. Och det döpte vi till Brooklyn Brawl. Eh, så vi skickade till, eller jag skickade till, till Talib Kuali och eh, han börjar versen Brooklyn Brawl, någonting sånt där. Och det lät sig alla fett liksom. Annars skulle, ha det, skulle det heta Bolange Brawl. Jag tyckte inte det hade samma klang. Sen så skickade vi iväg det till, till eh, ett par DJs i, i Tyskland som kattade in. Eh, vi sa, kan jag lägga de här katsen liksom? Och sen så la de in något annat. Nas säger, eh, Brooklyn Queens is living fat. Och det var helt liksom taget ur, det har liksom ingenting med låten göra. Och gick jävligt fort så att det skulle vara på mastering direkt och ja, det ramlade genom fingrarna liksom sådär. Men... men då liksom, om, om du jämför med de tidigare släppen då, Garbage Pale Kid och ja. eh, Crossing the Bridge. Är det här då liksom kronan på verket, den här tredje skivan då? Absolut, det tycker jag definitivt. Jag är väldigt stolt över Cardinals sin och jag är mer personlig på många plan så där och nej men definitivt alltså det är ju det jag är mest nöjd med och välproducerat liksom. Det är ju det är inte bara rena samplingar utan det är ju live musiker liksom. en basist på, på varje låt. förutom Shakira Mays då och piano och körsånger eller kör från Sabina Dummer och det, det är mer producerat liksom in i, i detaljer istället för en loop och sen så är låten klar liksom. 316 så att den är är en milstolpe, mm. definitivt. Så, så nu när den är ute, då, vad, vad tänker du då? Liksom, vad är nästa steg i Prop Dylans karriär ja. 2015 till exempel? Jag har fått intressenter i USA eh, som vill signa mig. Och utan att säga för mycket. Jag, jag tänker väl över det liksom, sådär, och vet väl inte riktigt vad jag ska göra med det erbjudandet. Alltså. Men det, det, kan vara, det, det kan vara riktigt bra. Och det kan vara, jag, jag har ju inte varit signad tidigare. Eller jag har paperbag då, och, och, men aldrig på något storbolag sådär. Jag var signad i Tyskland, vilket var vedervärdigt. Någon helt omusikalisk människa som inte kunde någonting om musik som sa åt mig vad jag skulle göra. Och sen så lyckas jag eh, ta mig ur det kontraktet med advokat och sådär och fick hjälp med det så att det löste sig. Eh, men det var ganska mycket problem med det. Så att just den biten med att signa kontrakt 
känns väldigt långt borta för mig. Liksom, när jag vet att det går att göra saker och ting själv. Finansiera, släpp och sådär. Men det är ett jobb. Alltså ett hästjobb som jag kanske inte vill ta vid igen med ny platta. Utan det kanske är jäkligt skönt att överlämna det till någon annan. Liksom, och distribuera ut plattor och sådär. Du har fortfarande en hunger att spotta bars. Definitivt. Den försvinner nog aldrig tror jag. Det är ett svårare klimat idag än vad det har varit tidigare med. Garbage Pail Kid liksom och Crossing the Bridge. Det finns så mycket rappare. Alla är rappare, alla är kritiker, alla är haters. På ett helt annat plan än vad det var förut. Liksom. Det är så enkelt att göra och det kommer nya generationer. Och, och så där. så då, man måste hitta sin marknad. Jag hittar min marknad. och Då gäller det att försöka expandera på ett helt annat sätt. Liksom. Och, eller försöka hitta nya l- lyssnare. Och då, tyvärr är det ju så att allting går i cykler och allting går i trender. Så ska man... Vara riktigt eh, ärlig så, så skulle det gå det skulle säkert gå mycket bättre om jag följde trender. Jag är en, en fin smakare. Jag gillar att göra saker bra. Liksom. Det är det jag tycker om. Jag skulle aldrig kunna ställa mig igen och halvdant bara för att tjäna pengar. Liksom. Så det kommer inga autotunes och, och trap beats och sånt där framöver för proptillen? Det vet man aldrig. <laughs> <laughs> Men i alla fall om vi spolar liksom tillbaka bandet då. Mm. Till 1983 den 30 maj mm. Du föds i Falun då Växer upp i Bålänge ja. Hittar hiphopen Kanske i mellanstadiet, högstadiet I början ja. högstadiet I form av Wu-Tang och Kanske framförallt Method Man då. Mm. Till att starta Thug Brothers då, Tillsammans ja, med Carl Norén ja. Till att sen liksom gå vidare Med olika former av konstellationer Släppa demotapes till att starta gruppen Raging Goblins då och få ut musik nationellt kanske ja. för första gången där då. till att liksom börja jobba med stora amerikanska artister under 00-talet till att kanske få jobba med den största hiphopproducenten någonsin då DJ Premier. Mm. Hur, ja, hur, hur tänker du på din musikaliska karriär så eller liksom ditt liv? Det, alltså, det är, jag tycker liksom, jag har ju betat av det jag har velat göra liksom. Och sen nu har jag väl mål framöver också liksom. det, kan, det, det är väl lite andra mål så där, och, eh, Men eh, Strävan har väl aldrig Egentligen varit att fan Jag måste bli känd liksom. Jag måste verkligen vara känd Jag måste stå i, i centrum För jag är, jag är inte riktigt så som person liksom, att Jag vill inte stå i centrum Jag vill inte göra något konstiga uttalanden Bara för att få fame Utan eh, det som är genomgående För, för, för mitt tänkande Det är att eh, jag vill stå på egna ben liksom. Vad, vad den gäller liksom. Jag vill inte... Vad ska man säga? Jag, jag, vill, jag vill jobba för mig själv. Eh, entreprenörmässigt. Och eh, inte leva någon annans dröm. Så hur den är i framtiden om jag jobbar med, 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 med musik eller vad det nu är så kommer jag förmodligen att... att eh, vara egen företagare. Så har du något eh, avslut, avslutande ord från en eh, man som varit med då? Skriv aldrig på ett kontrakt. Aldrig eller var noga med det kanske? Eller? Ja, jag vet inte vad det finns att tjäna på det. Det är någon annan som tjänar på det. Så sup för kontrakt är ja, råd. Ja. Eh, stort tack för att du kom till Gatislang. Tack för att jag blev inbjuden.